0: Middernacht, het begin van vrijdag 8 juli, een Klomp met het NOS-journaal. Drie kleine pensioenfondsen moeten dit jaar al korten op de uitkeringen. Dat raakt ongeveer 9000 deelnemers en 500 gepensioneerden, meldt de Nederlandse bank. Het is niet bekend om welke pensioenfonds het gaat. Hoeveel de gepensioneerden erop achteruit gaan is ook niet bekend. De lage rentestand heeft veel pensioenfondsen in de problemen gebracht. In mei maakte de Nederlandse bank bekend dat 27 fondsen volgend jaar waarschijnlijk de pensioenen moeten verlagen. Dat zou miljoenen Nederlanders treffen. De Amerikaanse regering heeft acht luchtvaartmaatschappijen toestemming gegeven om in het najaar met lijnvluchten op Cuba te beginnen. Chartervluchten zijn sinds mei vorig jaar al mogelijk. Het besluit is een nieuwe stap in de normalisering van de betrekkingen tussen beide landen. Vanaf het najaar wordt er 20 keer per dag heen en weer gevlogen... tussen de Cubaanse hoofdstad Havana en 12 Amerikaanse steden. Formeel geldt in de VS nog een reisverbod naar Cuba... maar in de praktijk wordt dat al jaren niet meer gehandhaafd. Bij Veilinghuis Christie's in Londen is een schilderij... van de Vlaamse schilder Pieter Paul Rubens verkocht... voor ruim 52 miljoen euro. Niet eerder levert een werk van een oude meester zoveel geld op. Het gaat om het schilderij Lot en zijn dochters. Volgens het Londense Veilinghuis is dit schilderij... een van de belangrijkste werken van Rubens... dat nog in particulier bezit was. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de finale van het EK-voetbal. In Marseille won de Franse ploeg met 2-0 van Duitsland. Het gasland scoorde net voor rust met een penalty. Het tweede doelpunt viel in de tweede helft. Gisteren won Portugal de halve finale. Zondag strijden Frankrijk en Portugal in het Stade de France... in Parijs om de Europese titel. Het weer bewolkt en hier en daar kan wat lichte regen vallen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen overdag begint bewolkt met af en toe regen. Later op de dag breekt de zon vaker door, maar er blijft kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het grote geld of de ware liefde? Het is een klassiek dilemma, hoewel meestal wat hypothetisch. Maar het staat centraal in een aflevering van het programma Toendra, die we afspelen na één uur. Aandacht voor de Colombiaanse schilder Botero. Een grote tentoonstelling is te zien van zijn werk in Rotterdam. Hij geldt als de belangrijkste levende artiest van Latijns-Amerika. We beginnen met Roxane van Iperen. 5 augustus beginnen de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. En sinds januari doet zij verslag van dat land voor de correspondent... en daarmee ook verslag van de Olympische Spelen. Wat betekenen die, betekenen die Spelen nou werkelijk voor de Brazilianen? En uh, maakt het alles nou makkelijker of juist moeilijker in de achterstandswijken? En welke sporen van de dictatuur zijn er nog te vinden in het land Brazilië? Maar dat zijn allemaal onderwerpen waar we hier niet speciaal voor zitten. Want ze heeft ook een roman geschreven en die is deze week verschenen. Schuim der aarde, een verhaal over armoede en ongelijkheid. Een boek vol prostitutie, kinderhandel, politiegeweld, Maar gelukkig ook liefde, hoop en ambitie zei het in iets mindere mate. Het speelt wederom in Brazilië. Dat ze zo realistisch beschrijft alsof het is dat ze er geboren en getogen is. Roxane van Ypres, geboren in 1976, is jurist, werkt als advocaat... werkt in het bedrijfsleven, vooral dat bestaan voor het schrijven. Eerst als columnist voor de Jackie, later publicist... voor het Financieel Dagblad en NRC Handelsblad. Ze geeft ook advies aan bedrijven, onder de naam de pleitschrijver. Onderwerpen die haar interesseren zijn de vrijheid van meningsuiting... emancipatie en zo nog wat dingen... Een ergernis, alles draait in het publieke debat om persoonlijkheden... en niet om de gedachten of de ideologie. Roxane van Iper, hartelijk welkom. Dankjewel. je niet te hoop ik er een beetje achter te komen... ook uh, wie jij bent, hoe jouw leven in elkaar steekt... waar al die gedachten vandaan komen. Maar laten we beginnen met Brazilië. Ik dacht, ze heeft daar gewoond. Ze is er opgegroeid, ze kent dit land helemaal door en door. Maar het is pas vrij kort geleden dat je er voor het eerst was...
4: Ja, klopt. Het is een beetje de omgekeerde uh, wereld. Iedereen denkt, nu ik dit boek heb geschreven... uh, en natuurlijk ook omdat ik nu gastcorrespondent ben... dat ik eerst een fascinatie voor Brazilië had... en uh, vanuit die fascinatie het boek heb geschreven. Eigenlijk is het uh, een beetje andersom gegaan. Ik heb Dit verhaal had ik in mijn hoofd. Ik had een aantal verhalen in mijn hoofd... waarvan ik dacht, ik ik, ik zou dat toch eens proberen te willen opschrijven... Uh, en dit verhaal over het jongetje Anju... dat was het eerste verhaal van. ik dacht... ja, dat zit echt helemaal in me, dit moet verteld worden. Ik heb daarom ook in de, ik, um, in de ik-persoon geschreven. En toen ik het eerste verhaal op papier had... waarin een zandvlakte heel belangrijk was... Um, en verschillende andere soorten ondergrond... Uh, van, nou ja, van de stad, de zee, een, achter, een achterbuurt... Toen ging ik het uitzoeken. Ik denk, ja, nu moet ik het ergens situeren. En Europa was te, eigenlijk een beetje te tam voor het boek. Dat, uh, nou, je hebt het gelezen. Dacht, nou, dan moet het Brazilië zijn. En toen bleek eigenlijk alles te kloppen wat er tot dat moment instond. En toen ben ik echt onderzoek gaan doen en daar naartoe geweest.
3: En ook echt in de favela's geweest. Ja. Want dat is, als je als Europeaan in Brazilië komt... het eerste wat zo'n beetje de taxichauffeur tegen je zegt... Waar je wel moet gaan en waar je niet moet gaan en niet, dat is dan meestal de favela.
4: Ja, dat is waar. Maar ze zeggen natuurlijk ook, uh, in Amsterdam stond ook heel lang uh, in de Lonely Planet dat het zo gevaarlijk is. Ja, ik denk altijd, er wonen daar talloze mensen zoals ik. Ik ben een van de velen. Uh, Dus ja, dat, dat adviezen heb ik nooit geluisterd.
3: Maar het is daar wel wel degelijk gevaarlijk. De de statistieken liegen niet.
4: Ik ik zal nooit domme dingen doen en uh, en misplaatste stoer gedrag gaan vertonen. Want het is daar gewoon een stuk gevaarlijker dan hier. Dat is zeker waar. Maar tegelijkertijd ben ik niet iemand die naar dat soort landen gaat... en dan uh, op een strand gaat liggen. Ik vind het juist dan interessant om met mensen mee te gaan die daar wonen. En hoe wonen ze daar? En uh, in dit geval had ik dus al een heel netwerk... En ook mensen in de favela's. En de favela's, dat heel veel mensen denken dat dat alleen maar het ergste van het ergste is. Maar daar wonen natuurlijk ook uh, tienduizenden normale gezinnen. Daar wonen ook heel veel mensen die inderdaad taxichauffeur zijn. Of uh, mensen die in de huishouding werken. Dus het is natuurlijk niet zoals wij denken dat daar alleen maar drugs Gangs en, ja, en nee. drugs
3: en, en uh, nee. prostitutie nee. heersen. Maar, maar zeg je daarmee ook als je zegt ik wil ook weten hoe de gewone mensen wonen dat armoede je aantrekt?
4: Nee, dat dat, dat klinkt bijna pervers. Dat zeker niet. Maar ik denk wel dat er een bepaalde aantrekkingskracht voor mij is... die ligt bij mensen die nog echt ergens voor aan het knokken zijn. En dat heeft dus niet zozeer meteen iets met armoede te maken. Helemaal niet. Ik zou dat ook echt heel... Makkelijk vinden als ik dat zou zeggen. Want uh, ik kan natuurlijk gewoon weg. Ik heb een keuze. En dat is natuurlijk het grootste verschil. Als je in armoede zit, dan is er vaak geen
3: keuze. Je vliegt weer terug, bedoel je? Ik
4: vlieg weg. Uh, en, en, maar ook in Nederland. Ik bedoel, ergens op bezoek gaan bij mensen die arm zijn. Ik kan ook weer weg. Dus nee, het is niet dat armoede mij trekt. Maar wel op het scherpst van de snede uh, leven. En hoe je nou een leven kan verbeteren... en hoe je nou vooruitgang kan bewerkstelligen. Dat, dat trekt mij.
3: Dat het ergens om gaat, bedoel je, in, in politieke ja. zin? Absoluut, ja. Nou maar, Eigenlijk maar... in
4: ieder opzicht. Dat het ergens over gaat, ja.
3: Dat het bestaan eromspant van... van kan ik mij ontworstelen aan de buurt of, of kan ik verder komen? Ja, absoluut. Is niet elk leven uiteindelijk in essentie even banaal? Of je rijk bent of arm of, of worstelt of niet?
4: Zeker. En dat... Um... Nou, ik denk dat ik wat dat betreft ook qua karakter... nogal, nogal zwart-wit in elkaar zit. En, en daarom ook uh, me tot een bepaald slag mensen aangetrokken voel. Ik ben in mijn hele zijn... ben ik graag met mensen die inderdaad weten... dat het leven aan de ene kant heel banaal is. Dus of gewoon weten we hebben het gewoon helemaal nergens over. En we hebben het gewoon dan leuk met elkaar. Oprecht met elkaar. Of we hebben het echt ergens over. En alles wat daartussenin zit... Wat je helaas natuurlijk in Nederland ja, ook heel veel uh, hebt in alle gesprekken. Dat, dat vind ik altijd heel ingewikkeld.
3: Om een voorbeeld te noemen. Je hebt je wel eens uitgelaten over klikengagement. Mensen die, ja. die heel geëngageerd zijn van achter hun computer. Door elke dag uh, op, op Facebook of andere media honderd goede doelen ja. te liken. Ja. Of zich aan, uh, aan Samaritaan heel veel...
4: masturbatie noemde ik.
3: Samaritaan om. masturbatie. Ja. Prachtig woord.
4: Ja, maar ik, dat vond ik ook echt, dat kwam in me op. Ik, ik weet niet meer waarom dat nou was. Volgens mij omdat iemand... Uh, ja, je moet altijd uitkijken wat je hierover zegt... omdat je natuurlijk wel ook, ook aan intenties, hele goede intenties raakt. Maar er was weer ergens een goed doel voor iets. En, en nogmaals, dat is vaak vanuit de beste intenties. Maar er wordt vaak ook niet echt over nagedacht... voor wie doe je dat nou? Want het is natuurlijk voor iemand anders... En heel veel rondom dat goede doelenverhaal gaat heel erg over, over ik. Zie mij dit doen. Um, en ik, toen kwam dat woord in mij op. Samaritaanmasturbatie. Het heeft een enorme um, uh, snelle ontlading, geeft het. Even los van die goede intentie. En
3: het vergt niks. Ja, je krijgt misschien wat kramp in je rechterarm van al dat klikken. Maar, ja. maar verder vergt het niks. Dus het is ook een soort gratis engagement.
4: Nou, in ieder geval, als ik die vraag stel waardoor mensen snel verontwaardigd of boos worden... Nou, dan denk je daar in ieder geval over na.
3: Nu weet ik een aantal dingen al over hoe jij in het leven staat. Je je wil of alles of niets. Je houdt niet van de halfslachtigheid. En je je, je houdt van het het pure. Mensen waarbij het het leven nog ergens om draait, ook in politieke zin. Dan zit je in Brazilië goed. Want in heel veel opzichten ontbreekt het midden in, in Brazilië. Ja. Hoe kwam je in het land terecht? Want je zei, ik had een verhaal, ik had mijn boek af... ik moest het alleen nog situeren. Ja. Hoe kwam toen Brazilië op je pad?
4: Um, nou ja, wat ik, wat ik net eigenlijk even, even wegliet... wat wel belangrijk is, is toen ik het verhaal schreef... heb ik de hoofdstukken opgehangen aan lievelingszinnen... uit mijn, uh, mijn favoriete Portugese literatuur en, en, en poëzie. Uh, en dat, uh, dat kon Pessoa zijn of uh, Augusto dos Anjos... Dat waren in ieder geval mensen met een een, een zinnetje... of een een, 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 een frase uit een een gedicht. En dan dacht ik, nou, dit hoofdstuk moet daarheen. En dat kon dus zwaar zijn of wat lichtvoetiger. Dus zo had ik in ieder geval al de Portugese taal... zat voor mij al wel in het boek. En toen moest ik dus kiezen tussen Portugal en Brazilië. Toen gekozen voor Brazilië. En heb er uitgebreid op gestudeerd. En er nu geweest. En nu... voel ik me ook wel echt heel erg uh, persoonlijk betrokken... bij wat daar op dit moment gebeurt. Omdat opeens de wereld aan het kijken is. Er heeft nooit iemand enige aandacht voor Brazilië. Wat natuurlijk logisch is. Het is heel ver voor ons. We hebben het op school nooit gekregen. En opeens zijn die Olympische Spelen daar. En het WK zit nog een beetje in, in, in het achterhoofd. Um, en wat zie je dan vooral? Dat de Holland-Heineken-House-filmpjes... Hè, uh, Guus Meeuws wordt zo meteen ingevlogen... Um, je ziet die prachtige filmpjes daar. Wat natuurlijk prima is. Wil ik ook helemaal geen afbreuk doen aan, aan, de, aan de lol die mensen zo meteen gaan hebben. in de sportfans. Maar dat is natuurlijk echt 1% van wat de Spelen daar uh, voor die stad betekenen. Dus ja, ik, ik ben heel blij dat ik daar een beetje aandacht voor kan vragen. Voor die andere kant. En dat ik daar nu zoveel vanaf weet.
3: De redenering is, de hele wereld kijkt naar Brazilië. Maar ze zien alleen maar... Je krijgt waarschijnlijk een een leader te zien met met witte stranden. De de, de berg met uh, met de verlosser erop. En dan dan een paar mooie billen in een een iets te klein broekje. Beetje samba, muziek, carnaval. En we zijn er wel. Op naar, uh, naar de spelen.
4: Ja, en dat is er ook... Um, en, en je moet er natuurlijk niet alleen maar een tranentrekkend verhaal van maken. Maar waar is nou juist uh, waar, waar is de media voor? Wat is de controlerende macht? Is het echt wel dat je in ieder geval het hele palet aanbiedt en vervolgens laat je het aan, de, aan het publiek of die daar wat mee doet. En als je alleen maar aanbiedt een, uh, een, een hossende um, uh, menigte en, en een strand, ja, dat is een fractie van van wat er daadwerkelijk plaatsvindt. Dus dat is niet een heel eerlijk beeld.
3: Dat is ook geprobeerd toen toen de Spelen in China waren. Een een aantal jaar geleden. En toen werd dat eigenlijk afgedaan door door critici of of, of sportfans. Als als het feestje verzieken. Of uh, nou, we hebben eindelijk hier mooie Olympische Spelen. Kom jij zeiken.
4: Ja, gek is dat eigenlijk. Ik, ik, heb, ik zat hierover na te denken, want ik, voel, ik, ik, ik geef veel lezingen hier nu over. En dan ben ik eigenlijk altijd de enige met een, een, uh, nou, een beetje negatieve noot. Ik probeer het natuurlijk uh, zo leuk mogelijk te verpakken. Maar eigenlijk, mijn verhaal is natuurlijk van... jongens, kijk nou eens wat daar gebeurt met een heleboel feiten die ik daarbij heb. Um, en toen dacht ik, wat is dat toch een rare reactie eigenlijk? heb een documentaire laatst gezien waarin de bankierswereld, de financiële wereld... hetzelfde werd verweten. Waarom voelt iedereen zich daar zo aangesproken? Want je kunt ook zeggen... uh, laten we de de rotten eruit halen... en de hele sector weer gezond maken. En toen gisteren zag ik een een heel fel radiofragment... over nu weer de de, 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 de police killings in Amerika. Waarin een Amerikaanse DJ zei... waarom staan jullie... Agenten niet aan de voorhoede van deze beweging? Waarom nuanceren jullie alles? Waarom snijden jullie niet in eigen vlees? Dan hoeven wij niet zo tegen jullie te protesteren.
3: En dat zou je ook kunnen zeggen tegen het Olympisch dat Comité je... of, of, of de sport. Maar kan dat niet? Je geeft ook, uh, je zei al, ik geef, je geeft lezingen, maar je, je geeft ook uh, lezingen onder meer aan uh, Belgische sporters, aan, aan het, het Olympisch Team van België. POIC. Ja. waarom moeten sporters zich daarmee bezighouden? Je zou, je zou kunnen zeggen, nou, dit is je, je moment. Zolang zit je niet in de top. Rent zo snel als je kan, spring zo ver als je kan. Gooi die kogel zo ver als je kunt.
4: Ach, nou ja, luister, dat laten we wel wezen. Dat is natuurlijk ook wel echt wat er in de hoofden van die sporters zit. en dat Je moet ook redelijk monomaan zijn om dat soort topprestaties neer te zetten. Um, maar ik had het geluk dat... Uh, Wim van de Ven, en dat is de high-performance manager van, van het BOIC. Ook een beetje de rechterhand van de, van de chef de mission. Um, heel enthousiast was over mijn voorstel. En hij heeft mij ook onmiddellijk uh, aan zijn uh, evenknie bij de Nederlandse kiep doorgezet. Zij zaten helaas al helemaal vol, maar zij waren ook net zo enthousiast over het idee. Dat ik zei, ja, de sporter van tegenwoordig is natuurlijk niet meer zo afgesloten als vroeger... Um, en daarnaast was mijn stelling eigenlijk... waar ze natuurlijk ja, moeilijk nee op konden zeggen... het kan toch niet zo zijn dat jullie met een olympische filosofie... naar een gastland gaan en daar niets van afweten. weten. Dat kan toch gewoon niet. Dat je vragen zometeen krijgt. Um, die sporten zit op Twitter en op Facebook en van alles en nog wat. En dat je gewoon echt geen idee hebt waar je terechtkomt. Dat kan toch gewoon niet. Nou,
3: ze zullen die vragen krijgen. Zorg maar ja. dat je antwoord hebt. En er is een soort olympische gedachte... Waar toch ook vaak groter worden als verbroedering aan vastkleven. De vraag is, want want dat is de belofte die altijd geldt... wanneer er zoveel geld wordt uitgegeven aan Olympische Spelen in een land.
5: -hmm.
3: Profiteert het land er daadwerkelijk van? Als jij jij woont in in een mindere buurt hoog in de bergen bij Rio de Janeiro, heb je dan ja. iets aan deze spelen?
4: Nou ja, daar zijn natuurlijk uh, talloze onderzoeken naar geweest. En uh, de enige spelen in de recente geschiedenis... Um, die daadwerkelijk wat hebben opgeleverd voor een stad... zijn uh, die van Barcelona geweest. En verder,
3: 1992.
4: Ja, en verder uh, overal aantoonbaar uh, negatief onder de streep. En bij, uh, in Rio komt daar natuurlijk nog eens bij... Um, ik heb het zelfs vergeleken met een, met een olietanker, de, de Olympische Spelen. Een olietanker die een, een stad binnenkomt varen... waarvoor alles en iedereen moet wijken. Um, en als een stad al niet in al te beste staat is... moet je nagaan wat dan nog eens het effect daarvan is. Dus het is natuurlijk niet zo dat door de Olympische Spelen... er een hele mooie stad naar de knoppen gaat. Maar als het ergens al op alle fronten niet functioneert. Je hebt daar nu een politieke crisis, een economische crisis... een enorme geweldcrisis, een gezondheidscrisis... opgebind van Zika. En je gaat dan dit, nou ja, deze tanker daar ook nog eens een keer in zetten. Het ja, is funest voor zo'n stad. Waarom? Op een aantal fronten. Um, ik zal je één concreet voorbeeld noemen. Omdat me dat ook heel erg aan het hart gaat. Omdat ik veel met, met de mensen spreek die daar onder lijden. Uh, zoals de meeste mensen al weten is het een hele onveilige stad. Um, en dat wil niet zeggen dat het voor iedereen even onveilig is. Maar vooral de, de, de mensen in, in de favela's. Dus de arme mensen. En dan zeker ook de zwarte jongeren. Worden daar met grote aantallen um, uh, uh, nou, doodgeschoten. Um, A, natuurlijk door drugsgeweld, door elkaar. Maar er zijn daar ook in de staat Rio alleen al... tien uh, politiemoorden per week. Dus nou, daar kunnen wij ons niet eens een voorstelling van maken. Het is dus meer dan één uh, kind, moeder, oma. Uh, het zijn vaak zwarte jongens, maar het zijn ook vaak bystanders... die door agenten worden um, neergeschoten, vaak executiestijl. Dat is al heel lang zo. Maar wat er nu eigenlijk gebeurt... er komen zo meteen een heleboel toeristen. En er is Rio, de staat Rio, is natuurlijk alles aangelegen... om een veilig beeld uit te stralen. Nou, ze hebben het volledig niet onder controle. Dus er is een enorme uh, piek in het geweld. Dus de repressie is nu... Enorm En de politiedoden zijn dus enorm gestegen. Ik geloof echt dat het weer met meer dan 50 procent de afgelopen maanden was gestegen.
3: Want ze willen snel nog even opruimen.
4: Ze zijn echt in, ze zijn in paniek. De kaartverkoop valt ontzettend tegen. Mensen blijven weg. Het zal natuurlijk ook met Zika te maken hebben. Maar dat, dat is natuurlijk een nog, nog moeilijker probleem aan te pakken. In ieder geval de stad Rio kunnen ze nog een beetje het idee geven. Kijk eens wat we doen. We houden iedereen onder de duim. En dat is eigenlijk wat ze letterlijk aan het doen zijn. Dus ze zijn gewoon daar. Um, um, uh, mensen die het interessant vinden, zouden bijvoorbeeld op Facebook um, Collectivo Paporeto kunnen volgen. Het Collectief Paporeto, dat is uh, Recht voor zijn Raap. Het is een heel erg interessant jongerencollectief uit de Favela zelf, ondersteund door uh, Witness uit. New York, een, een grote organisatie. Wat zij dus doen, is zij zetten dus, als je op Facebook dat uh, liked, volgt, we <laughs> het over klikken net, nou, um, als je ze liked, dan krijg je iedere dag eigenlijk hun filmpjes en verslagen binnen, en dan zie je dus, nou ja, dan ga je s ochtends naar school, en dan komt die tank van de uh, elite troepen, de Boppe troepen dat zijn die, uh, die, die marsmannen in die pakken. Um, en die hebben dan zo'n enorme tankwagen waar ze in rijden. Die komen dan s ochtends binnen en die schuren alle muren kapot. Zo breed is die tank, de, de, de auto's naar de knoppen. Nou ja, zo, zo wandel jij dan naar school. En er wordt geschoten. Er wordt, nou ja, dit, 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 dan krijg je een beetje een beeld hoe het dagelijks leven daar eruit ziet. In
3: 2014 waren de wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië. Niet alleen in Rio, maar in, in het hele land. Van tevoren werd er toen ook gewaarschuwd van gaat het wel goed. Want er waren redden geweest, er waren... Uh, geweldsincidenten geweest op verschillende plekken, ook, ook buiten de, de favela's. Dat is, naar het zich laat aanzien vanuit de, vanuit de westerse media, goed gegaan. Mm-hmm. Toen werd er ook gezegd, we gaan dit gebruiken om de favela's op te knappen. We zullen zelfs zorgen dat er Airbnbs in, in de, in de mm-hmm. achterstandswijken zijn. Wat is daarvan gebleven, nu twee jaar later?
4: Ja, ja. Um... Nou, oorspronkelijk, want niet niet alles is uh, maar negatief... oorspronkelijk waren de bewoners van Rio echt wel blij met die pacificatieplannen. Dat is eigenlijk een geheel nieuw soort politie, wat heel erg welkom is... omdat natuurlijk de oude politieforces uh, staan erom bekend dat ze corrupt zijn... niet te vergeten dat dat ook echt een, natuurlijk een hels vak is. Want ze krijgen amper betaald. en het We moeten hele gevaarlijke uh, omstandigheden werken. Maar nou ja, de agenten daar worden door niemand vertrouwd. Dus er is een nieuwe politiedienst opgericht. De Pacificatiepolitie. Jonge jongens die net van uh, hun zes weken academie uh, af zijn. Um, en die werden geplaatst in favela's... waar de bendes met grof geweld eerst van hun terrein zijn gejaagd. Dat was een hele nieuwe tactiek. En dan niet vervolgens terugtrekken, zodat ze weer langzaam uit hun holen konden komen. Nee, echt een vlag letterlijk uh, op een dak zetten... en daar een UPP-post, uh, de UPP is dan de Pacificatiepolitie, neerzetten. Nou, de bewoners in eerste instantie dachten natuurlijk... wat, wat mooi, wat een, wat een mooi nieuw initiatief. Maar wat er vervolgens natuurlijk had moeten gebeuren... is dat je ook deze mensen aansluiting bij de samenleving biedt. Want je kunt wel een drugdealer weghalen en er een politieagent neerzetten. Maar als je niet vervolgens um, infrastructuur, riolering... er zijn amper mensen nog die daar gewoon werkende riolering hebben. Uh, betere scholing. Als je iets doet aan het enorme uh, racisme probleem wat er is... ja, wat hebben ze er dan aan? Dus wat is er nu gebleken? We zijn nu een paar jaar verder. Die bendes hebben het eigenlijk weer overgenomen. Um, die UPP is inmiddels ook... Overgaan tot behoorlijk gewelddadige maatregelen. En uh, ja, je moet je voorstellen, als jij 24 bent. en je verdient amper geld. en je zit in zo'n favela. hoe lang gaat het duren voordat jij geld aanneemt. omdat iemand zegt. loop even niet langs die hoek iedere dag? Ja, dat, dat, dat duurt drie maanden en dan, dan ben je om. Dus helaas zijn de, uh, de Carioca's, zoals de, de mensen van Rio heten. weer heel cynisch daarover, omdat ze zeggen. Ja, Dit was dus weer voor de bühne.
3: Maar zou je ook niet kunnen concluderen dat die problemen gewoon zo groot zijn... en en er zijn al een aantal regeringen geweest... die die volgens mij tamelijk oprecht hebben geprobeerd dingen te verbeteren... maar dat het gewoon niet snel te doen is... omdat die problemen daar te groot voor zijn. Rome is ook niet in één dag gebouwd.
4: Nee, dat is zeker waar. Je moet niet vergeten dat er echt wel hele goede dingen zijn gebeurd... onder uh, de hand van uh, Lula... de de overal zo geliefde president... dat was de voorganger van Dilma Rousseff. Misschien dat mensen haar wel kennen... omdat zij veel nu in het nieuws is geweest. Zij uh, is nu geschorst... omdat zij haar afzettingsprocedure nu tegemoet moet zien. En wat je zag, was dat onder Lula en Rousseff... twee uh, redelijk linkse regeringen... is die onderklasse voor een heel groot deel door maatregelen... die zij hebben getroffen, waaronder bijvoorbeeld de Bolsa Familia... Echt een een zakje voor de familie. Wat bijna alle vrouwen konden ophalen. Een maandelijks klein bedragje van ongeveer 20 euro. Als jij je kind naar het consultatiebureau stuurde. uh, Scholing. Het kwam op school. Dat heeft enorm veel betekend. Voor een enorm deel van de onderklasse. Dus je moet niet vergeten dat er echt wel... Zo zijn er meer dingen hoor. Ik noem nu maar één ding. Goede dingen zijn gebeurd. Maar het lijkt nu alsof... Ik weet niet of je die covers van The Economist ooit hebt gezien. De eerste cover was in 2009, geloof ik, Brazil Takes Off. En dan zie je echt een prachtige raket die omhoog gaat... Dan zie je een paar jaar later uh, SOS Brazil. En dan zie je de raket alweer dalen. En nu laatst hadden ze een cover met verraad of zoiets. Het land land is verraden en de raket die neerstort. Dat is eigenlijk in het kort in een paar jaar tijd wat er met dit land is gebeurd. Het stond er best goed op.
3: Het was het, uh, het moment dat iedereen dacht het is het nieuwe economisch centrum van van, van Amerika. En vervolgens inderdaad die die instorting. Toch is het zo als je naar Brazilië gaat... dat het vanuit Europa bezien een excursie is naar het optimisme. Ze zijn daar veel vrolijker dan dan in het sombere Europa. En er zijn meer mooie dingen over te vertellen. Bijvoorbeeld de muziek. We gaan luisteren naar een uh, stuk uit een film uit 1959... Black Orpheus en dat is uh, muziek van uh, Antonio Carlos Jobim samen met Luis Bonfa en het nummer heet Morning of Carnival. Marnaval uit uh, de film Orfeo Negro. De eerste film die het leven van de arme mensen in Brazilië liet zien. En uh, bekend geworden ook vanwege de muziek van uh, Joe Beam. Roxane van Ypres zit uh, tegenover me, Ze heeft haar uh, eerste roman geschreven. Uh, Schuim der aarde. Een tamelijk ruig boek. Maar over straks meer. Je houdt er niet van dat het alles maar gaat over uh, persoonlijkheden. En niet over de inhoud. Desalniettemin een paar dingen die ik over jou te weten ben gekomen. Namelijk je, je veel verhuisd. Je bent veel verhuisd in je jeugd. Grotendeels in Spanje opgegroeid. Daar naar school geweest. Daarom is je Spaans ook heel erg goed. Nee, kort kort maar. Kort maar. Maar je Spaans is wel goed. Ja. En toen kwam je als een tamelijk uh, plotse buitenstaander terecht in Nederland. Is dat een gevoel dat je je hele leven meedraagt, buitenstaanderschap?
4: Ja, maar niet negatief. is goed. Ja, Ja, dat duurt even. Maar uh, inmiddels uh, vind ik dat heerlijk.
3: Dan maak je een een, een carrière als jurist. Je wordt advocaat, dat word je niet zomaar. Alles gaat goed en en op een zeker ogenblik besluit je om om dat pad te verruilen... om om voor jezelf te gaan werken in een veel onzekerder bestaan. Het schrijven, het spreken, het adviseren. Ging ging daar een crisis aan vooraf?
4: Nee, maar ik ben ook niet zo zo heel crisisgevoelig... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, dat, dat zit altijd een heleboel crisis in mijn hoofd. Maar ik ben, ik ben niet iemand die... Die, uh,
3: die neerstort. Nee,
4: nee, helemaal niet. Um, nee, ik denk dat, dat... Ik heb me natuurlijk wel eens afgevraagd... waarom ik eerst uh, andere dingen heb gedaan... die uh, helemaal niet, niet, niet minder zijn of minder leuk zijn. Maar ik denk wel dat ieder mens een bepaald um, framework nodig heeft... om te kunnen blijven staan in... Uh, wat hij op een gegeven moment echt wil doen. Het is een beetje... Ik heb het wel eens vergeleken achteraf... uh, voor mezelf met een een stijger... rondom een huis. Uh, En ik had blijkbaar echt eerst even... een een stijger nodig. En dat dat heeft wel dat... dat dat, dat pad van... braaf je gymnasiumdiploma... uh, rechten gaan studeren... uh, advocatuur ingaan... dat heeft mij wel een, een benodigd... frame gegeven... waardoor ik nu niet, uh, niet zo makkelijk meer omver te, te, te blazen ben voor mezelf. Even niet voor een ander, maar
3: voor mij. Het heeft je gevormd, het is goed geweest... maar op een zeker ogenblik wilde je daar vandaan. Aan het begin van dit gesprek zei je... ik, ik vind het mooi als het, als, als het er in iemands leven. En ik hou van engagement als het, als het echt is... maar niet van halfslachtigheid. Alles ertussenin, dat wil ik niet. Viel de advocatuur daar ook onder?
4: Nee, want dat is iets externs. Het is gewoon hoe je erin staat. Er zijn namelijk een heleboel advocaten die... uh, Het het is namelijk gewoon een een, een manier van leven. Het is is niet iets dat ik ochtends opsta en denk... God, ik wil vandaag weer eens even uh, met het mes op de keel leven. Ik, Ik beleef het leven zo... Dus dat beleef ik in ieder mogelijk beroep ook zo. En er zijn ook echt wel advocaten die ik bewonder... die dat ook echt op die manier doen. Je kunt een uh, advocaat zijn en dat op een enorme... uh, ja, de de, de vakjes invullen. Maar je kunt natuurlijk ook een advocaat zijn op een hele andere manier. Zoals je ook bakker kan zijn vanuit uh, je, je, je gut. Dus ik denk dat dat niet zoveel met beroep te maken heeft... maar gewoon wel hoe je erin zit. Ik denk dat ik voor mijzelf dacht, ik kan nog mijn hele leven jurist blijven. Dat ben ik ook nog steeds en ik werk ook nog steeds als jurist. Maar ik moet ook proberen te ontdekken of ik dat andere kan. Die die roeping van dat schrijven en vanuit mijn eigen gedachten. Dus meer het creëren in plaats van het invullen van opdrachten.
3: En toen heb je de de, de sprong gewaagd. Want want dat was wel een sprong natuurlijk uiteindelijk.
4: Ja, maar misschien ook weer niet zo'n hele stoere sprong... in die zin dat ik wel... altijd opdrachten ben blijven doen, omdat ik dacht: ja, ik, ik wil voor dat schrijven wil ik niet uh, volledig financieel afhankelijk daarvan zijn. Ik wil dat schrijven echt vanuit mijn onderbuik doen en echt vanuit iedere keer een bepaalde idee van: hier moet iets over gezegd worden, hier moet iets over geschreven worden. Ik dacht dan anders ga ik daar hetzelfde doen, namelijk weer uh, uitvoeren wat een ander bedenkt voor mij. Dus ik heb eigenlijk één been heb ik nog steeds in dat bedrijfsleven staan en dat geeft mij de vrijheid om in het schrijven behoorlijk vrij met mijn opdrachten te kunnen zijn.
3: Het boek gaat over uh, armoede. Het gaat over mensen die die echt aan aan de de, de onderkant leven. Het gaat over uh, uh, zwerfkinderen. Het gaat over prostitutie. Het gaat over over kinderhandel. Het is een tamelijk tamelijk ruig boek. Je je, je spaart uh, de lezer helemaal niks.
4: Nee, en gek, want als jij het zo opnoemt... ik kan natuurlijk niet zeggen, nee, daar gaat het helemaal niet over. Maar voor mij, toen ik het schreef... ik, ik heb me natuurlijk heel lang in dat jongetje Andrew verplaatst. En voor mij is hij geen zwerfkind. Dat is niet voor mij de definitie van hem. En misschien is dat ook wel wat ik een beetje hoop als je dit boek hebt gelezen. Dat je dan ook één van hen bent. In plaats van dat je. Um, uh, wijst met je vinger en zegt oh, dat zijn dit of dat zijn dat. En zoals Lucy en Angelica, de meisjes die uh, uh, op de berg in de grote stad leven... als, 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 uh, nou ja, als jonge hoertjes eigenlijk. Um, daar gaat het ook amper over in hun verhaallijn. Het gaat ook gewoon over hun leven en de lol die ze hebben. En uh, um, de dromen die universeel zijn. Zij hebben dezelfde dromen als, als, denk ik, heel veel meisjes wereldwijd. Dus ik hoop ook wel echt dat als je het gelezen hebt... dat die uh, kaders daar een beetje van afvallen. Maar inderdaad, het gaat natuurlijk wel, wel ook daarover, ja.
3: Nou ja, het is, het, is een, het is een tamelijk ruig boek. Hoewel er ook ja. een, een enorme zachte aardigheid in zit. Mensen die elkaar ontmoeten, vriendschappen, liefdes... alles wat daartussenin zit door het hele boek lopen, lopen ontmoetingen. Steeds zijn dat de katalysatoren van het verhaal... als mensen elkaar pad kruisen. Dat is steeds ja. waar het verhaal een, een, een volgende laag krijgt... of een volgende wending krijgt. En die, die ontmoetingen die, die zijn ook soms onverwacht. Ja. En soms tamelijk terloops. Maar het, het hele boek gaat over de uitzichtloosheid... en dan komt de ander.
4: Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik vind dat wel mooi gezegd. Dat er heel veel ontmoetingen plaatsvinden... Uh, aan de hand waarvan zich weer iets ont, ont, uh, ontspint eigenlijk. Nou, wel grappig, want mijn, ik had hier toevallig een gesprek over met mijn dochter. Uh, dus nu je het zo zegt, uh, uh, springt uh, uh, me dat te binnen. Zij zei tegen mij, zij gaat naar groep acht... En ze had het over van, uh, van ja, maar die kindjes gaan nu naar de middelbare school. Dus um, uh, het is wel jammer dat die er niet bij zijn. Maar ja, die gaan toch binnenkort weg. Dus dat heeft niet zoveel zin meer. En toen zei ik, ik zeg ja, maar uh, liever, weet je... zo zitten relaties en vriendschappen toch niet in elkaar. Als ik ergens werk, dan kan dat bijvoorbeeld een jaar zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ik denk, nou die opdracht is maar voor een jaar of voor drie maanden. Dus die mensen zie ik toch nooit meer. Het gaat er mij om dat op het moment dat ik met mensen ben... Dat ik een oprechte verbinding met die ander heb. En of ik vervolgens iemand die een jaar niet meer zie. of, of, of hè, ik ben in het buitenland en ik, ik ga weer terug naar mijn eigen land. Daar moet je het volgens mij niet van hebben. In, in, in de beredeneerde investering. Uh, dat zei ik dan niet tegen haar. Maar ze begreep wel wat ik bedoelde. En volgens mij komt dat ook in het boek wel terug. Die ontmoetingen die, um, waar je van tevoren nog niet zo heel erg goed van weet waar ze. Toe zullen leiden. Ja, dat zijn voor mij de leukste ontmoetingen.
3: Je vertelde ook eerder, want, want toen vertelde je dat je, dat je dingen volgt via, via Facebook bijvoorbeeld, dat je zelf vriendschappen hebt gesloten in de, in de favela's en contact hebt gehouden.
4: Ja, nou, ik weet niet of je van vriendschap mag spreken, want uh, de situatie is voor die mensen natuurlijk echt wel anders dan voor mij. Um, ik, ik weet in ieder geval wel dat ik veel met ze spreek en contact houd en. Um, ook, op, ook wil laten weten dat wij hier zo ver weg, in dit kleine landje... dat we ze horen, of zo. Uh, dat klinkt een beetje gek, maar dat doet ze natuurlijk heel veel goed. Ik uh, had gisteren, geloof ik, of ja gisteren of eergisteren... had ik weer contact met een, uh, met een jongen die ik uh, veel spreek... Uh, en dat is soms echt wel met handen en voeten. Want uh, uh, nou ja, dat, dat, dat spreekt geen woord Engels. En mijn Portugees is niet altijd zo goed dat ik echt alles begrijp wat hij zegt. Maar dat levert juist ook wel een hele grappige gesprek op. Uh, en er was weer een, uh, een, een jongen doodgeschoten. Jonathan van 16. Hij zat film te kijken en hij ging popcorn halen bij de buren. En de, uh, de politie was net weer bezig met zo'n, nou ja, uh, zo'n soort van inval. Nou, we zijn er weer en, en, en beware. Um, en die jongen die is recht door zijn voorhoofd geschoten. En uh, er was een uh, filmpje geplaatst waarin hij nog soort van levend zijn lichaam uit huis getrokken, wordt gesleurd... en door de politieagenten achter in de bak wordt gegooid... en zijn voeten gaan er niet in en de deur gaat dicht. Ik vond het weer zo gruwelijk. En dat wordt dus niet in de normale media uh, uh, verslagen. En dankzij dat, dat collectief wat zij hebben... en met Raoul, met wie ik dus contact heb, die is daar heel actief voor... komen die filmpjes dus opeens online. En opeens staat het op de reguliere media... En ik heb dan altijd even contact met hem. En dan zeg ik, kan ik iets voor je doen? Kan ik er rugbaarheid aan geven? Ik, ik, ik twitterde altijd even over. Um, ik uh, heb het filmpje een keer op, nu voor één keer op mijn Facebook-wagina gezet. Doe ik normaal niet, want ik weet dat heel veel mensen... het op een gegeven moment gewoon gaan wegklikken. Want dan denken ze, heb je haar weer met haar, met haar gruwel. Filmpjes. Maar ik dacht, nou, eens in de zoveel tijd... wil ik het echt even naar binnen duwen, zeg maar. Um, en hij vindt dat dus ook echt oprecht fijn. Ik wil het niet overschatten, want dat vind ik ook een beetje overdreven. Maar die maar...
3: Rugbaarheid, die doet iets. Want, want eerder deden we allebei nogal schamper over het uh, klikken voor goede doelen.
4: Mm-hmm.
3: Engagement van achter ja. de laptop. Ja. Maar hier zie je dat het wel degelijk verschil maakt... omdat ja. dit soort mensen ook toegang hebben tot de wereld... en kunnen laten ja. zien wat hen overkomt. Ja, absoluut. Kijk, mijn vriend is door zijn hoofd geschoten.
4: Ja, nou, ik denk dat het er, het, er, het, er, het er altijd in zit of je die vraag even stelt... Um, Doe je een klein beetje huiswerk, dat is eigenlijk het enige. En dat is denk ik het verschil tussen inderdaad de, de Samaritaan masturbatie... waar ik het net over had, waarin je echt alleen nog maar... Uh, ook op gruwelijke filmpjes uh, liked, zo van ah, ik heb hem gezien... en uh, verder heb het er leuk mee. Of dat je nog even een oprechte betrokkenheid hebt... die nog net een minuutje langer duurt, waarvan je denkt, wacht even oh, dit is dus Brazilië, dit is Rio, daar zijn zo meteen de Olympische Spelen. Wat gebeurt daar dan eigenlijk? Dat kun je niet met alles op de wereld hebben, dat begrijp ik. Maar als je het al hebt bij de affiniteiten die vanuit jezelf komen... dan is dat al
3: heel wat. Maar dat vind ik interessant, want, want jij, jij werkt als adviseur in het bedrijfsleven. Je hebt het goed, je woont in het gooi. Je hebt een gezin, uh, je brengt je kinderen naar school. Nou ja, in het gooi, dat zal wel een keurige, keurig onderwijsinstituut zijn. Ja. Misschien zit je op tennis, weet ik het. En en dan ben je op afstand bezig met wat er gebeurt... met met een enorme betrokkenheid met wat er gebeurt... in die die sloppenwijken van Brazilië. En dat dat vind ik toch een interessant contrast. Omdat het twee werelden zijn die een beetje door elkaar lopen... is het ook een ontsnapping aan je eigen leven...
4: Ik denk geen ontsnapping. Ik denk wel dat als de situatie anders was... dat ik wel allang uh, ergens anders had gewoond. Wat echt niet wil zeggen dat ik, uh, dat ik het hier niet naar mijn zin heb. Uh, maar je kunt niet altijd zomaar je biezen pakken en, 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 en vertrekken. Dus dan is dit een middenweg. Ik probeer te reizen, ik probeer... Uh, Diane Arbus zei het volgens mij ooit... Um, um, going places uh, you haven't been. En dat, dat, dat hoeft niet altijd fysiek te zijn. Dat kan natuurlijk ook met je geest kan dat zijn. En ik weet waar ik woon. En ik zal daar ook nooit flauw over doen. Ik zal nooit doen alsof ik ook maar een beetje weet... hoe het is om nu in Rio te zijn en dat soort levens te leiden. Maar ik denk ook, weet je, als mensen als ik... Eigenlijk zijn bijna alle Nederlanders, natuurlijk euh, zoals ik, euh, niet al zich
3: erover
4: inlezen, over uitspreken. Ja, wie, moet, wie moet het dan wel doen? Want wij, hebben natuurlijk, wij lopen natuurlijk echt geen risico.
3: Is dat een ergernis van jou? Dat, dat, dat je omringd wordt in Nederland door allerlei mensen die, die lief zijn en aardig en vol goede bedoelingen. Maar toch uiteindelijk bezig met, met zou ik de nieuwe schoenen wel of niet kopen?
4: Nee, want dat is gewoon het leven. En denk maar niet dat uh, de mensen in Rio daar niet net zoveel mee bezig zijn. Of want de mensen op het leven welke is continent. Het leven is hartstikke banaal. En daar zit ook juist het grootste genot in. In de, in de banaliteit um, uh, zit vaak het, 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 het meest lachverwekkende, maar ook het grootste genot. Dus daar moeten we ook echt niet flauw over doen. Ik denk juist dat veel Nederlanders af en toe wat banaler zouden moeten zijn. Dus heb het, wat ik altijd zeg inderdaad, dat, dat, nou dat soort woorden mag ik vast niet op de radio gebruiken, dus ik zal het niet doen. Maar heb het of gewoon over, over seks, heb het heb gewoon daar is een goed gesprek met elkaar over, dat doet ook nooit iemand op het schoolplein, of heb het over politiek. Maar alles wat daartussenin zit, over welke thee je hebt gekocht, over, welke, over een nieuw kunstgrasveld voor de kinderen is aangelegd, Ja, nee, daar moet je daar bij mij niet mee aankomen. Um, en dat filtert zich ook wel vrij snel uit hoor, dus dat
3: Ja, als als mensen dan juist in Gapas over die thee hebben gesproken... dan doen ze dat geen tweede keer. Het het Nederlandse uh, debat, de Nederlandse politiek... daar schrijf je veel over, dat dat volg je heel erg goed. Je houdt je je bezig met met hoe dat debat verloopt. En daar schrijf je hele scherpe dingen over. In die zin is Brazilië wel een mooi contrast. In Nederland is feitelijk... volgens mij het grootste deel van de bevolking middenklasse. In Brazilië bestaat er nauwelijks een middenklasse. Dat begint nu een -hmm. beetje... Maar daardoor is alles wel lekker helder. Je kunt ergens voor zijn, je kunt ergens tegen zijn.
4: Nou, maar dat helpt dus ook. Ik ik vind het dus heel prettig om uh, soms naar andere landen te kijken. Nou ja, dan uh, nu, uh, neem als voorbeeld Brazilië. Omdat het daar uh, vaak nog langs zulke scherpe lijnen loopt. Nog zo zwart-wit is. En dan, als je die mechanismen eenmaal doorziet... dan zie je soms de dingen in Nederland ook weer... Net wat helderder. Want het is hier inderdaad wel heel erg genuanceerd. Waardoor je soms er helemaal niks zinnigs meer over weet te zeggen. Of niks onderscheidends meer. Een, nieuw, een beetje zuurstof erin en een beetje een nieuwe invalshoek. Dus ik vind dat wel helpen.
3: Tegelijk is, is het debat hier enorm vergiftigd. Enorm zuur geworden. Enorm emotioneel. loopt mm-hmm. totaal uit de klauw Terwijl het eigenlijk nergens over gaat.
4: Nou, het gaat wel degelijk ergens over. Alleen, um, ik denk dat we op dit moment... Uh, nou, dat, dat Brexit, uh, om dat als voorbeeld te nemen... dat er echt even een, een, een knuppel in een hoenderhok gegooid wordt. Misschien is dat helemaal zo slecht. Nog niet als zoiets in Nederland zou gebeuren. Ik, bedoel, ik vind het hartstikke erg dat dit allemaal gebeurd is. Maar ik denk wel dat er ook iets dergelijks in Nederland moet gaan gebeuren. Zodat we weer iets meer gaan beseffen... Um, dat we weer ergens voor moeten gaan knokken. Ik vergelijk het in Nederland wel eens met... De, 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 ik zeg heel vaak: wij zitten, de, we hebben de kramp van de middenklasse. In Nederland zit in een kramp van de middenklasse. Dat is een kind wat zijn armen zoveel cadeaus heeft. dat hij eigenlijk bij iedere beweging die hij maakt. alleen maar kan verliezen. En dat kind zie ik de hele tijd vormen die dus eigenlijk alleen maar denkt: ja, maar wacht even. als ik naar links ga, dan, dan valt er hier een pakje uit mijn armen. en als ik naar rechts ga, valt er daar een. Dus ik blijf gewoon staan. En ik doe helemaal niks. Ik doe er ook niks mee met alles wat ik in mijn armen heb. Maar ik beweeg dus helemaal niet. En dat gevoel krijg ik vaak in Nederland. Dus ik denk dat het helemaal niet zo erg is. Als er binnenkort eens een keer ergens... Nou ja, er zal wel weer een referendum of zo komen. Maar er moet iets gebeuren, ja.
3: En wat is daar dan het voordeel van als de, als de keer lekker misgaat? En als al de pakjes uit de handen kletteren? Nee, ja,
4: niet lekker misgaat. Dat, 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 dat zou ik zeker niet willen. Maar wel... Um... Nou, dat er bij de verkiezingen uh, uh, bijvoorbeeld eens een verschuiving gaat plaatsvinden. Ja, daar kunnen we natuurlijk bijna op wachten. Wat natuurlijk leuk zou zijn is als er eens een keer echt... na die financiële crisis eens een keer echt een fatsoenlijk antwoord van links zou komen. Maar als dat niet gebeurt uh, de komende tijd... niet meer dan wat het nu is, en wat het nu is, is niet voldoende... dan... Ja, dan voorzie ik wel dat er redelijk rare dingen kunnen gaan gebeuren... bij de volgende verkiezingen. Uh, Nou, Daar daar zal ik zeker niet blij mee zijn. Ik zal nooit zeggen van er moet eens lekker iets misgaan. Dat uh, absoluut niet. Maar dan is dat dus blijkbaar wel wat nodig is.
3: Wat je zelf signaleerde in een van je artikelen... en en dat dat herkende ik daarna ook wel in heel veel dingen... is dat het heel erg gaat over persoonlijkheden. De brexit is is vrijwel geheel in, in, in alle kranten weergegeven als een strijd tussen personen. Het was Farage, het was Johnson, het was Cameron.
5: -hmm.
3: Het ging allemaal over mensen, over poppetjes. Bijna een soort Griekse godenwereld.
4: Een soap. Ja. Nou, ik verzet me daartegen. En waarom? Omdat ik uh, de de klaagzang van politici... die is natuurlijk precies wat jij nu aangeeft. Uh, Het is alleen nog maar entertainment en het is... uh, uh, populisme en, en uh, nou, wij, wij betichten politici dan weer van, van cliëntelisme. Nou, het is, het is een, soort, een soort moddergevecht aan het worden. Maar die politici doen er natuurlijk wel net zo hard aan mee. Want... Du moment dat zij het alleen nog maar hebben over... ik denk dat je aan dat artikel van mij ook refereert... het zelf alleen nog maar hebben over de toon van het debat. En je moet het niet zo op de man spelen. En die, 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 die wanstaltige brief destijds van die fractievoorzitters in de krant...
3: Over de vluchteling, dat ze met z'n allen een brief hadden ondertekend. Ja,
4: ja uh, mensen denken aan de toon van het debat rondom uh, migratie. En daar heb ik toen ook een, een brief op teruggeschreven in NRC... waarin ik zei, ja, denk om de toon, uh, ga aan het werk... De enige reden dat iedereen in paniek is, is omdat jullie gewoon alles laten liggen. Uh, het is. Uh, ik, in dat stuk schreef ik volgens mij, het is het is uh, 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 een brandend huis. En de, de, de brandweer die te laat aankomt en gaat zeggen: ja, eerst aardig vragen. En dan gaan we blussen. Nee, jullie verzaken al hoeveel jaar? We hebben vijf jaar over een uh, gemeenschappelijk asielsysteem uh, gedaan uh, uh, voor Europa. dat dat is ook Nederland geweest, dat enorm getraineerd heeft. En opeens, niet opeens natuurlijk... maar opeens staan al die vluchtelingen voor de deur.
3: Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Wat de prijzen was was dat jij in dat debat probeerde... ook wat nuance aan te brengen in de getallen. Dat dat jij ontzettend diepgravend, volgens mij avondenlang... bent gaan zitten rekenen over hoeveel vluchtelingen hebben we het nou eigenlijk. Welke cijfers kloppen wel, welke cijfers kloppen niet... Er was enorme verwarring over hoeveel vluchtelingen er nou eigenlijk binnenkwamen, opgevangen werden, opgevangen konden worden. Er bleek eigenlijk een enorme cijfercacophonie te bestaan.
4: Ja, en die is er natuurlijk nog steeds. Het is ook heel ingewikkeld hoor, daar niet van. Je moet er echt wel een tijdje mee bezig zijn. uh, Wil je daar uh, een beetje je weg in weten... bij de verschillende verschillende uh, rekensites die je hebt. Maar tegelijkertijd denk ik altijd... ja, ik zit het in mijn vrije tijd te doen. Een heleboel journalisten worden er gewoon voor betaald... om dat tussen negen en vijf te doen. Dus het feit dat je daar niet eens... uh, uh, naar de controlerende macht op kan vertrouwen, vind ik... Ja, funest voor het vertrouwen van, van een partij. Maar dan, van gaat een het,
3: dan gaat het ook over persoonlijkheden. Als de cijfers niet duidelijk zijn... En, en als het ook niet helemaal duidelijk is... wat de ideologische verschillen zijn tussen partijen... dan krijg je ook dat je gewoon zegt... nou ja, Brexit, dat zijn de populisten... en de anderen, dat, uh, nou ja, dat zijn de eurofielen. Dan ga je ja. het debat ook op die toon voeren... Omdat, omdat heel veel dingen gewoon niet duidelijk zijn.
4: Nee, en daarom moet je dus continu terug naar de basis. En de basis is, je kunt pas een ideologie hebben of opstellen als je de cijfers kent. Um, je kunt pas spreken en, en een achterband creëren... met woorden als een vluchtelingentsunami. Als die achterband serieus denkt... dat er enkele honderdduizenden uh, Afrikanen staan te wachten... Um, en, en, en nog een paar miljoen mensen uit, uit Syrië. Kijk, Het was op een gegeven moment, en nu nog steeds, echt zo... dat mensen denken dat heel Afrika op het punt staat hier naartoe te komen... Wat we niet, niet niet gezegd dat we niet echt een probleem hebben... Maar dat is natuurlijk niet een probleem wat alleen maar komt door de oorlog uit Syrië. We hebben zometeen ook een enorm klimaatprobleem. We hebben afgelopen november een klimaattop gehad. Nou, daar is dat, dat hoekje migratie wegens klimaatproblemen... waar alle specialisten zeggen, van, nou, alsjeblieft, wees op voorbereid. Dat is weggemoffeld, omdat we dat er niet ook nog bij kunnen hebben. Dus we lopen steeds achter de feiten aan. En volgens mij de enige manier om een beetje rust in de tent te krijgen... is A, weten hoe de cijfers zitten. En kijken dat je dan vervolgens uh, een links- standpunt of een rechtsstandpunt inneemt dat is prima, maar dan is dat wel overwogen.
3: Hoe geldt dat voor jouzelf? Je jij mengt je in het debat, je schrijft artikelen... je geeft lezingen, je, 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 je zit in, in werkgroepen, praatgroepen... je nou ja, bemoeit je op allerlei manieren daartegen aan. Hoe persoonlijk wordt dat voor jou? En dan heb ik het eigenlijk ook over de positie van een, een jonge vrouw... in het Nederlands debat. Ik hoorde bijvoorbeeld dat je, dat je moeite had om je boek bij een uitgeverij te krijgen. omdat ze zeiden... Ja, een, een mooie vrouw, daar verwacht ik toch een ander boek van. Is dat zo? Uh,
4: nou, dat, uh, dat was nog aardig geweest als ze dat hadden gezegd. Maar het, het was meer um, <laughs> wat, wat letterlijk tegen me gezegd is. Maar dat is, dat is ook wel met stukken die ik soms schrijf. Is, um, het is te mannelijk. En het is te mannelijk om te kunnen vermarkten... bij het plaatje wat we bij jou hebben. En het plaatje, dat, dat weet ik natuurlijk wel wat, wat, wat ze dan bedoelen. Dat is natuurlijk het, uh, het, het vrouwenbladenplaatje. Um, ja, ik, ik, ik ben een uh, redelijk veel, veel blond haar. Hollandse, ja Een Hollandse uh, blond blauwe ogen. Daar kan ik niet heel veel aan veranderen. Um, maar wel inderdaad bij de eerste uh, paar grote uitgeverijen. Die waren heel enthousiast over het manuscript. en. Hadden elke keer zoiets van: Nou, weet je, we we willen dit graag doen. We willen graag met je in zee. Maar het is in deze vorm te mannelijk om met jou erbij te kunnen vermarkten. Dus we kunnen het bijvoorbeeld onder pseudoniem doen. Of um, je kunt het omschrijven naar een thriller. Want dan mogen vrouwen natuurlijk wel uh, een, een, een soort zieke geest hebben. in de vorm
3: van een Maar thriller. anders moest je het onder een mannennaam uitbrengen.
4: Nou, onder pseudoniem. En aangezien ik daar nooit op in ben gegaan... weet ik natuurlijk niet of dat nou een man of een vrouw pseudoniem was. Maar dat ik, ik, ja, het, het uh, J.K. Rowling, uh, daar weet je natuurlijk ook niet van uh, inmiddels wel. Maar wist je in het begin ook niet of het een man of een vrouw was. Dus dat... dat ik weet niet welk pseudoniem, maar ze vonden het lastig te vermarkten. Mijn beeld met dit boek.
3: Ik vind het tamelijk tragisch, eerlijk gezegd, als ik dit zo hoor.
4: Ja, maar ik moet er wel heel eerlijk bij zeggen: ik hoor dit wel één keer in de maand. Dus ook nog steeds van opdrachtgevers. Als ik stukken schrijf die uh, bedoeld zijn voor een vrouwelijk publiek, wat natuurlijk ook. De boekenmarkt is natuurlijk ook voor een groot deel in handen van van vrouwelijke kopers. En als ik voor uh, bijvoorbeeld tijdschriften soms nog een opdracht schrijf... dan kies ik wel mijn eigen invalshoek, maar toch is het dan natuurlijk een een opdracht. Dan hoor ik dat nog steeds. Van nou ja, ja, dit is niet uh, herkenbaar genoeg. Het is te mannelijk. Het is te ver uit de comfortzone. Het moet herkenbaar zijn voor de vrouw van tegenwoordig. Dat is uh, het toverwoord.
3: Dat is, uh, nou ja, daar is nog wat werk te verrichten als ik dat zo hoor. Ja,
4: nou ja, nou, ik heb dus een uitgever gevonden, want daar lag voor mij wel een kruispunt. Uh, ik wilde natuurlijk aan de ene kant heel graag een uitgever vinden. Dat zal iedere uh, ambiërend schrijver herkennen. Dat je echt denkt: Yes, er is iemand geïnteresseerd. Ja, dan ben je bijna bereid om alles te doen. Dus daar lag voor mij wel echt een enorme beslissing. En toen heb ik gezegd. nee. Dit is echt wat ik de rest van mijn leven heel graag zou willen doen... als het zou mogen. En dan ga ik dat dus niet doen. Uh, Dan ga ik dat dus alleen doen vanuit wie ik echt ben. En Lebowski, uh, Oscar van Gelder en Jasper Henderson... die zeiden echt onmiddellijk... die zeiden nee, dit schrijf door. Schrijf er nog 150 pagina's bij... in jouw eigen stijl. Uh, We gaan niet voor uh, uh, één boek. We willen gewoon iemand waarvan we denken... die heeft een goede stijl, die kan nog meer dan dit. Dus dat dat was heel fijn om dat te horen.
3: Het boek heet Schuim der Aarde... Roxane van Iperen, dankjewel. En het, uh, de Olympische Spelen beginnen 5 augustus... en jouw artikelen zijn te volgen via de correspondent... over het land achter de Spelen... voor beide leaders vol uh, billen, stranden, samba en... Uh, nou ja, ja of, lees het... Het <laughs> of lees gewoon het boek. Of lees gewoon het boek Schuim der Aarde. We gaan nog luisteren naar uh, Braziliaanse muziek van nu... bij Belgioberto Ocaminho.
6: Com a dor eu te entendo. Que vai ser
3: Camino was dat van uh, Bebel Gilberto, de dochter van uh, Joao Gilberto. Zometeen in uh, Nooit meer slapen, een verhaal van Erik Jan Harmens. Hij is onze huischroniqueur deze week... en hij zal zometeen een verhaal maken bij De Voorbije Dag. Ook aandacht voor de Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero... bekend van zijn reusachtige opgeblazen mensfiguren... is een tentoonstelling van zijn schilderijen in Rotterdam te zien... en een documentaire uit de reeks Tundra... Met een klassiek dilemma, het grote geld of de ware liefde? Wat te doen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op onze podcast... via iTunes of via de website van de VPRO. Zometeen gaan we verder.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De gouverneur van de Amerikaanse staat Minnesota... denkt dat de zwarte automobilist die gisteren om het leven kwam... door politiegeweld, niet was neergeschoten als hij blank was geweest. Gouverneur Dayton zei dat dit soort racisme bestaat. Het is onze plicht om te zorgen dat dit stopt, zei hij... Gisteren werd Philando Castile aangehouden in een voorstad van Minneapolis... vanwege een kapot achterlicht. Na een woordenwisseling schoot een agent hem neer in de auto... waar ook zijn vriendin en dochtertje in zaten. Dinsdag werd in de staat Louisiana... de 37-jarige Alton Sterling doodgeschoten door agenten. De beelden van beide incidenten leiden tot veel commotie. Volgens Belgische experts zijn terroristen... in de toekomst mogelijk te herkennen aan hun bloed... Het kan door hun bloed te controleren op sporen van een stof... die wordt gebruikt om bommen te maken, meldt de Vlaamse omroep VTM. Als dat zo is, zijn ze in ieder geval in dezelfde ruimte geweest als de stof. Het gaat om TATP, een mengsel van aceton, waterstofperoxide en een zuur. De stof wordt geregeld gebruikt bij bomaanslagen... onder meer bij die in Brussel, Parijs en Londen. Twee mannen uit Den Haag moeten tien jaar de cel in... voor een poging tot moord op een vrouw van 21... Ze moet het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen... van ruim 15.000 euro. Een jongen van 16 is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De daders van 20 en 26 jaar drongen vorig jaar oktober... het huis van haar binnen. Er werd drie keer op de vrouw geschoten, onder meer in haar gezicht. Een ruzie tussen huisgenoten zou aanleiding zijn geweest... voor de schietpartij. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de finale van het EK-voetbal. In Marseille won de Franse ploeg met 2-0 van Duitsland. Het gasland scoorde net voor rust met een penalty. Het tweede doelpunt viel in de tweede helft. Gisteren won Portugal de halve finale. Zondag strijden Frankrijk en Portugal in het Stade de France in Parijs... om de Europese titel. Het weer bewolkt en hier en daar kan wat lichte regen vallen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Overdag begint bewolkt met af en toe regen. Later op de dag breekt de zon vaker door. Er blijft kans op een bui bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
3: Erik-Jan Harmens is schrijver en dichter. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Zijn laatste roman heet Hallo, Muur. En eerder dit jaar verscheen een bundel van zijn verzamelde gedichten. Ik noem dit poëzie. Volgende maand verschijnt een bundel die hij heeft gemaakt... samen met Ilja-Leonard Pfeiffer. Duetten is daarvan de titel. Goeienacht, Erik-Jan. Goeienacht, Pieter. Vertel eens over deze dag die achter ons ligt.
7: Wat zeg je?
3: De dag achter ons...
7: Ja, de dag achter ons. Nou, ik heb eigenlijk de hele dag uh, uh, lesgegeven aan uh, uh, managers in taal. Dat doe ik zo af en toe. Uh, Dus dan geef ik uh, les in verbeelding. En uh, tussendoor heb ik heel veel nieuws kunnen volgen. En kwam ik er toch uiteindelijk op uit om een keer iets te schrijven over het EK voetbal.
3: Nou, dat is wel de mooiste avond die je had kunnen kiezen, toch? Ja,
7: dat dacht ik ook. Dat was de, de
3: interessantste wedstrijd tot nu toe, denk ik.
7: Ja, dat denk ik, ja.
3: Nou, ga je gang.
7: Er is iets raars met mij aan de hand tijdens dit EK-voetbal. Ik wilde de afgelopen weken geen wedstrijd missen. Als ik een borrel had die om vijf uur begon, kwam ik niet fashionably late binnen, maar om vijf uur. Zodat ik als ik om half negen afdaaide, kon zeggen ja, maar ik was hier al om vijf uur. En dan raste ik naar huis voor Roemenië, Albanië. Ik was altijd net op tijd voor de volksliederen, maar zodra de scheidsrechter had gefloten, verdween elk gevoel voor urgentie. En ging ik met de wedstrijd als behang op de achtergrond andere dingen doen. Bijvoorbeeld p-zetten, mailchecken, masturberen, feuden of de wasvouwen. Heel vaak werd er gescoord terwijl ik net de deur van de afwasmachine had geopend om mijn hoofd erin te houden bij wijze van stoombad. Dan rende ik met een dampende kop naar het scherm voor de herhaling... maar dat was toch niet hetzelfde als live. Het EK boeit me niet genoeg om naar te kijken... maar ik vind het te belangrijk om te missen... dus kijk ik half vanuit een ooghoek. Als mijn vader vroeger voetbal keek, moesten we stil zijn omdat hij zowel het Nederlandse als het Belgische en het Duitse voetbal volgt, moesten we vaak stil zijn. Misschien rebelleer ik nu tegen hen... door me uitdrukkelijk niet op dat wat er op het veld gebeurt te concentreren. Soms zei een commentator iets grappigs. Gisteren gingen Portugal en Wales de rust in zonder dat er was gescoord. En de commentator merkte op... als het 0-0 blijft, zal één doelpunt mogelijk het verschil gaan maken. Daar moest ik om glimlachen en mijn vader in de hemel
3: ook. Ja, dat is ook een hele mooie opmerking. Als het ja. 0-0 blijft, kan één doelpunt het verschil maken. Ja,
7: en dan ook mogelijk. Hè? Mogelijk. mogelijk.
3: <lacht> ja, 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 ja. Nou, dat is, dit is voetbalanalyse <lacht> echt op, op, op topniveau. <lacht> ik ik moet er, betrap mezelf erop dat, 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 ineens, dat, dat ik het nog steeds raar vind... dat al die kleine landen ineens zo, zo'n rol spelen. Dat dan Wales een eigen team blijkt te hebben... en, en Noord-Ierland ook ineens een voetbalnatie blijkt te zijn...
7: Ja, maar daar spelen volgens mij best wel veel spelers in... die ook niet zo heel... die spelen gewoon veel meer, minder wedstrijden dan de, dan de echte goeie. Dus dat, dat, die hebben als voordeel, dat, als voordeel dat ze niet zo goed zijn. <laughs> dan speel je gewoon minder wedstrijden en ben je fitter. Dat is de theorie. Maar wat er een beetje aan mist ook aan het EK... Is uh, gewoon ruzie op het veld. Er, is heel, er zijn wel kleine irritaties, maar nooit eens een keer echt een vuisslag of zo Of weet je wel, van, uh, bij, bijten dat... of een bijten zo. Dat nee. wordt helemaal niet gebeten ook.
3: Ga je nou zeggen dus, dat voetbal te beschaafd is geworden? Vind ik een nou ja, religioneel standpunt.
7: Dat, ik word in ieder geval wel echt in beslag genomen door voetbal. Op het moment dat het echt oorlog wordt, dan ga ik dus echt zitten schreeuwen voor het scherm en vloeken en weet ik veel wat. Maar er gebeurt gewoon niet heel veel. Er zijn wel mooie acties en dan. En dan ben ik meestal dus net even iets anders aan het doen, wat ik net vertelde. Maar ja, het zijn juist die gemeenheden die mij, uh, ja, die mij echt aan het scherm gekluisterd houden. Dus het is, het is schoner, ongetwijfeld. Maar uh, ja, ik ga er de was bij houden.
3: En heb je nog goede verwachtingen voor de finale zondag?
7: Um, even kijken. Nou, dat, dat, uh, uh, dat is dan Portugal tegen Frankrijk. En dat wint dan Portugal. En dan, dan maar wordt het een mooie PP, wedstrijd? Maakt mij wat uit wie PP, wint. maar het wordt, wordt helemaal geen mooie wedstrijd natuurlijk. En PP, de verdediger van Portugal, die gaat dan compleet uit zijn dak en die krijgt dan rood.
3: Nou ja, dat, dat klinkt dan wel weer leuk. Ik denk <laughs> dat, het, dat het net zo spannend wordt als een potje schaken tussen 70 plussers ja, op een zondagmiddag. Ja. Zoiets vrees ik ook, ja. ja. Erik-Jan, dankjewel. Morgen weer een verhaal voor nu een hele goede nacht. Ja. North sea Jazz, dat is komend week En ook de jongere muzikanten, die worden niet overgeslagen. Blijkt ook uit de komst van mensen als James Blake en Gallant. Die laatste is 24, werkte samen met Soef John Stevens. En heeft één album gemaakt. We gaan luisteren naar Skipping Stones. was dat met Skipping Stones. Nooit meer slapen. Een Latijns-Amerikaans feestje in de kunsthal in Rotterdam deze zomer... met daarbij behorend elk week einde salsa-muziek en cocktails. En in het hart van het feestje een tentoonstelling van bijna 100 werken... van de wereldberoemde Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero... Een explosie van kleur, volume en vrolijkheid. Maar er is meer over te vertellen. Verslaggeefster Eliane Meijer ging naar de opening. Sprak met de curator en met bezoekers. En we horen ook Fernando Botero zelf.
2: Muchas gracias, de verdad.
1: In het auditorium van de Kunsthal in Rotterdam staat het stampvol mensen. Dat krijg je als je een van de grootste nog levende kunstenaars ter wereld uitnodigt. om handtekeningen te zetten. Fernando Botero. 84 jaar. Hij is wel wat gewend... maar zijn arm begint wel wat zwaar te worden, zegt hij. De volgende keer een stempel, ja. Botero, de Colombiaanse meester van de dikkers. Zijn stijl is zo herkenbaar dat hij een eigen naam gekregen heeft, Botero Hij maakt gigantische sculpturen van uitgedijde paarden, dikke vrouwen en vogels... en schildert dikke mensen, dikke gitaren, dikke sinaasappels, zelfs dik bestek. Goed voor een zonnig humeur, vinden de fans.
8: Humor, dus gewoon lachen.
7: Leuk en je wordt er vrolijk van.
9: Ja, sowieso dat iedereen dik is, vind ik gewoon grappig. Vind ik
0: super kleurrijk, heel veel details, heel veel humor. Uh, ik ben zelf ook illustrator, dus ik vind het echt gaaf
10: dat ik hem zie in levende lijven. Het zijn geen dikke, zware mensen, maar het zijn mensen die, die echt wat uitbeelden. Fantastisch.
11: En
2: De manier waarop hij schildert, dus dat hele fragiele, het lijkt bijna of het met een spuitbus zo erop gedaan is. Het is wel heel bijzonder.
1: Fernando Botero is trouwens zelf, mocht hij het je afvragen, helemaal niet dik. Een keurige, gedistingeerde heer met een brilletje, een ringbaard en een bruin colbertje. Hij schildert elke dag nog, staand, zo'n vijf uur achter elkaar, vertelt hij als ik hem even mag spreken.
12: I me me work. every day, even Saturday, me to work is something such a pleasure. De tentoonstelling draagt de titel Celebrate Life.
1: Even niet de nadruk op al het geweld dat Colombia te verdragen heeft. Niet de spotlights op de drugsmafia, niet de vele verwoeste levens die de strijd tussen onder andere de guerrilleros van de FARC en de Colombiaanse regering de afgelopen 50 jaar heeft opgeleverd. We wilden positief denken, vertelt Portero.
12: Ja, yeah, well, in a way it was een titel dat we were thinking more about the, the nice aspect of life, not the drama. That is also a lot of drama, especially in Colombia. But we were thinking optimistically about the reality of Latin America or Colombia or whatever, on the nice aspect without thinking about the drama that is uh so many Niet denken aan
1: het drama. En toch hangt er tussen de doeken met circusartiesten, stierengevechten, picknickende en dansende mensen één schilderij waarop een weerwar van dode lichamen te zien is. Het heet kwart over acht. Omdat dat het moment was dat er een bom afging in een ijssalon.
9: Ja, trouwens, bij dat schilderij is, is niet iedereen zo dik als uh, op andere schilderijen. Ja, misschien is dat dan de kant van Colombia die dan echt zo treurig is dat het ook misschien echt niet grappig is of zo. Dat hij daarom. Nee, ik vind het, uh, ik
12: vind het gewoon heel mooi. Botero was er ondersteboven van. People were in an ice cream parlor and then some boy terrorists put a bomb that about 20 people. Then I was very impressed by this massacre because it was in an ice cream parlor. You see, it even restaurant, ice cream parlor.
1: Bijna alle schilderijen over geweld heeft Botero aan musea in Bogota en Medellin geschonken. Afbeeldingen van de dood van de drugsbaron Pablo Escobar lijken in de straat huilende weduws, maar het bloedbad van de ijzerlonen heeft zich gehouden. Ik
12: deed dat painting en ik heb het dit is the enige painting dat ik heb dat has violence in it. Everything else I donated. En het is
1: goed dat het nu in Rotterdam hangt, vindt Botero, want ook deze gruwelijkheden zijn een deel van het leven.
12: To show that this not everything is joy. And happiness and this that, but there is another aspect of life that is the drama. Then it was good that there's this touch of drama here in this exhibition.
1: And still we should celebrate.
12: Well, <laughs> some kind of celebration. Uh, perhaps you're right. You know the the title is celeb- should be celebrating life and death. <laughs> perhaps. <laughs>
1: Wie weet valt er deze zomer wel echt iets te vieren in Botero's moederland. Want terwijl wij onszelf hielden met de brexit... werd er aan de andere kant van de wereld een historisch vredesakkoord getekend. Tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Maar in een halve eeuw is de burgeroorlog onder de huid gekropen van de Colombianen... zegt ook president Santos bij die gelegenheid. Je hoeft geen bloed en verminkte ledematen te zien... om het verdriet van Colombia in al Botero's werk te ontwaren... zegt curator Annemarie Nicolaas.
8: Eigenlijk zit um, de hardheid van het, nou ja, het Colombiaanse leven... zit ook in de werken die je op het eerste gezicht heel, um, heel vrolijk ogen. We zien hier aan de linkerkant een uh, schilderij van dansende mensen. Een schilderij is een pastel van dansende mensen. Maar als je de, de verbeterde gezichten en de hardheid op de gezichten ziet dan zie je daar toch ook wel in weer dat het leven daar niet altijd makkelijk en vrolijk is. Dus dat, ja, dat is de diepere laag die in zijn werk zit. En dat, ja, met, met twee keer kijken zie je dat en ontdek je dat, dat maakt het heel spannend.
1: De gezichten in Botero's werk zijn uitdrukkingsloos. Botero vertelt dat hij geen afleiding wil voor de kijker. Geen invulling van alle emoties die het schilderij zou kunnen opwekken bij de kijker. Ja,
12: de emotion is... Je well, you, you express niet the, what wat ze feeling. You present kind of the situation and then the situation produces an impact in the, in, the, in the spectator. This is important. Important no expression. You present the fact and then this the the feeling should be in the spectator, not in the in the painting zelf.
8: Moet je hem kennen om te weten dat er zo'n dubbele laag in zit? Het het voegt uiteraard iets toe aan de beleving als je dat ook weet. En we proberen hier wel met de informatie daaromheen dat uit te leggen. We hebben ook uh, bewust in de... In de zaaltekst is op de tekstpanelen ook heel veel citaten van Botero zelf opgenomen. Om hem toch in die zin een stem te geven en te vertellen wat, wat hij daar daadwerkelijk mee bedoelt. Dus eerst, eerst het kijken en dan het lezen. En de achtergrondinformatie versterkt wel de ervaring. En ik, ik zie tot mijn genoeg ook dat veel mensen ook de informatie wel lezen en, uh, en dat graag willen weten. En dan nog een keer gaan kijken. Van nee, hey, daar uh, er zit meer, uh, meer achter. Ja, en wie weet,
1: Rotearo zelf zal waarschijnlijk die vreugde het allerbelangrijkst vinden. Dat mensen er blij van worden. Ja,
8: ja dat klopt. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk een eerste hele mooie ingang. En dat, dat verleidt je ook om naar de werken te kijken. En dan met goed kijken en nog een keer kijken en het achterliggende verhaal weten. Dan is er nog veel meer te zien. en ja, Dan stap je natuurlijk in een wereld die jouwe niet is. En de, dat, is, dat is een van de grote attracties bijna van deze kunst.
1: De vele aanwezige Latino-Nederlanders kennen die wereld al.
13: Voor mij is het bekend materiaal en ik ben zo blij dat hij de kans heeft om dit te tonen hier in Nederland voor onze ogen.
1: Vindt u dat we ervan moeten leren of of is het vooral
13: vermaak? Wat is het? Het is vermaak, het is leren, het is een beetje meer kennis van van ons continent. Dat wij begrijpen waarom de mensen zo zijn en waarom ze het doen.
8: Ja, ik, ik, ik begeleid haar. Ik, ik, ik ken hem wel, maar
5: uh,
8: niet zoals Maria dat uh, beleeft en meemaakt. En wat, wat ik ziet u zie dan? De vrolijkheid van hè, dat de, de Columbiaan echt op de hak en de tak genomen wordt. Het wordt allemaal uitvergroot. Er ja. zitten hele leuke dingen in, ja. ja. Ik, zie de, ik zie het leuke er ook wel van in. Ik kan erom lachen.
13: Maria minder, ja. Iedereen draagt zijn kruis van binnen, maar van buitenuit is het plezier, is het vrolijkheid.
14: Ja, ik ben daar geboren en uh, ik ben naar Nederland toe geadopteerd, zeg maar. En uh, ja, dus ik heb wel uh, een link met Colombia, ja.
1: Is het voor jou, want je bent natuurlijk in Nederland opgegroeid, maar uh, als als je naar de essentie van Colombia kijkt, kijk je dan naar Botero of is dat toch anders?
14: Uh, Ja, dat is heel erg moeilijk. Botero kan ik wel vertellen dat hij wel uitmaakt van een uh, aantal cultuurbepalers daar op het gebied van kunst en cultuur. Ja, voor mij zijn dat echt wel uh, Garcia, Marquez, uh, Botero en de schrijver uh, Monitis. En dat staat voor mij wel symbool van Colombia.
1: Wat is dat dan?
14: Uh, Het uitstralen van levensvreugd, uh, dans, uh, cultuur, de vrolijkheid, uh, Gelukzaligheid, ja, blij worden van kleine dingen eigenlijk. En, uh, terwijl we hier in het Westen soms denken aan materialistische dingen, dan worden ze daarop blij van. Lekker eten, mooie muziek, uh, gezelschap om zich heen. En, uh, ja, het weer speelt natuurlijk ook wel een rol. Maar uh, ja. Ja, het zijn meer de kleinere dingen die het leven daar mooier maken. Ja. Dat willen we wel eens vergeten, denk ik, in Nederland.
1: Potero woont al jaren in Europa. En moet als hij terugkeert naar zijn moederland, oppassen dat hij niet ontvoerd wordt voor losgeld. Dat de Colombianen jaar na jaar worden aangewezen als het gelukkigste volk ter wereld, verbaast hem toch wel een beetje.
12: Er zitten veel mensen in Colombia die kind of gelukkig happy. Het uh, was een surprise voor het land, maar het was een van de landen waar mensen meer, laten satisfied zijn met de we leven. Het is strange, maar anyway, in Colombia zijn ze gelukkig.
1: Would you say you
12: are happy I'm happy, happy man? I'm happy. I am happy working, that's what I do. De
3: wereldberoemde kunstenaar Fernando Botero, 84 jaar oud. We kunnen aannemen dat hij als een gelukkige Colombiaan door zal schilderen tot zijn laatste snik. Een reportage van Eliane Meijer over de tentoonstelling Celebrate Life. Nog tot en met 11 september in Rotterdam in de kunsthal. 9 juli overmorgen staat Nieuw Jong in Amsterdam, in de Sigodome Dome... voor een concert doet hij samen met een nieuwe begeleidingsband... Promise of the Real. Ook de twee zonen van Willy Nelson zitten daarin, Lucas en Mika. En we gaan als opwarmer luisteren naar When I Watch You Sleeping.
15: There's nothing that you hide When I smell you breathing There's a sweetness from inside And when I feel you stirring And the day is about to break Outside we are worrying and the sky's there to take I wonder how I got so close to you and see the chances that you take without thinking I'm going there too these are the promises you make When your eyes are blinded by love And the history of fate When I hear you purring Like a kitten and a lion And I feel your softness How you got it without trying Then you roll and tumble With your dreams still holding on And I hear
5: Rumble
15: in the stomach of the dawn. Today I paint my masterpiece. Tonight I trace my tears. Thinking through the road I took to you and where I stumbled through the years. peace tonight I trace my tears thinking through my path to you and where I stumbled through the years that's when I knew I'd never hold you down repeating now the crows are calling and the blackbirds sing in my ear you got one eye open and i'm smiling through my tears but you'll never see them they're inside With my fears In a place That's fading away And taking on New years
3: het album Storytone uit 2014. Neil Young met When I Watch You Sleeping. Tijd voor Tundra. Een reeks korte, opmerkelijke verhalen. Deze keer gaat het over een klassiek dilemma. Het grote geld. Of de ware liefde. Luister naar Af en toe een koffertje. Een verhaal opgetekend door Prosper de Roos. Ik
16: hoef ook niet extra hard te praten. Zoals je normaal praat. Oké.
17: De hoofdpersoon in dit verhaal wil anoniem blijven. Ik noem
16: hem Stefan. Uh, Volgens mij begint het verhaal in in mei 2011. Ik werkte op Schiphol. en uh, Ik had een een, een relatie met een een dame uit Zuid-Amerika.
17: Zijn vriendin komt uit Colombia, om precies te zijn. Als kennissen van haar horen dat Stefan op Schiphol werkt... wordt hem een onverwacht voorstel gedaan... Iets dat zijn leven totaal op zijn kop zal zetten.
16: Dat vond plaats in een een restaurant in Amsterdam. En uh, dat restaurant bleek dus een een geheime kamer te hebben. Echt iets wat je eigenlijk alleen maar kent uit films. Dat er dan een wand opengaat en dat je dus daar uh, achter uh, plaats kan nemen. Ja, dat... Dat dat is iets wat wat, wat ik natuurlijk normaal uh, nooit had meegemaakt. Wat vroeger zei je... Uh, nou ja, eigenlijk of het voor mij mogelijk was om, om, om drugs in ontvangst te nemen. door de douane heen te, uh, naar buiten te nemen. En dan te overhandigen aan degene die het uh, moest hebben. En daar zou ik dan uh, rijkelijk voor betaald worden. Om wat voor drugs ging het? Coquine. Hoe, hoeveel geld zou je ervoor krijgen? Het lag tussen de 60.000 en 70.000 euro.
17: Heb je een crimineel verleden?
16: Nee, nee, nee. Kijk, ik ben nooit eerder met justitie aangekomen. gekomen... anders dan een bekeuring van de CJUB. voor een, een snelheidsovertreding of een, of een rood licht. Ik kom echt gewoon uit een gezin waar gewoon uh, hard werd gewerkt. Uh, maar ik heb altijd wel de eindjes aan elkaar moeten knopen. En als op, op een gegeven moment dan een, een vet bot wordt voorgehouden van... joh, als jij dit doet, dan krijg je daar uh, echt een immens bedrag voor. Ja, dan uh, ik, ik, ik was daar op dat moment uh, gevoelig voor.
17: Van de ene op de andere dag wordt Stefan van een burger zonder strafblad... werknemer in de internationale
16: drugshandel. Security reasons, keep a close
1: watch on your
16: personal ja, goed, de eerste keer dat ik dus uitbetaald kreeg... Uh, ja, dan weet je niet wat je ziet. Hè? Hij kwam met, met een kwam die, uh, kwam die bij me langs. en uh, Ik ging naar boven, naar de, naar de slaapkamer, en ik deed die tas open. En, uh, ja dus zie je daar gewoon één grote stapel bankbiljetten. En dan heb je echt iets van uh, WTF. Ja, wat, 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 uh, wat gebeurt er?
17: Er ligt meer geld dan Stefan normaal in één jaar verdient.
16: Van dat geld wat ik dus van de eerste keer kreeg... Um, toen had ik een, een, een flinke stapel meegenomen. En toen dacht ik van, nou, nu ga ik me helemaal uitleven in, in de stad. En ik, ik, ik ga alles kopen waarvan ik denk van dat ik het leuk vind. En ik ben de stad ingegaan... En uiteindelijk ben ik met niks teruggekomen. Om, omdat op, op een of andere manier... voelde het toch niet, niet oké, okay, zeg maar.
17: Maar dit gevoel verandert. Langzaam went hij aan het smokkelen. In de stapels geld.
16: Uh, dan ga je natuurlijk inderdaad al oh, je, uh, je schulden of je achterstanden... of, of, of uh, dat ga je allemaal uh, afbetalen. En dat geeft natuurlijk een enorm uh, opgeruimd gevoel. Op een gegeven moment zijn je schulden afbetaald. en uh, het geld blijft binnenkomen. Uh, en ja, dan ga je je toch wagen aan. Uh, eens een keer een, een hele dure schoenen. Uh, dure horloges, dure auto's. vakanties, uh, tripjes, uitstapjes. Uh, als je op vakantie gaat, dan vlieg je business class en niet meer economy. Want dus ja, ik kocht spijkerbroeken van 400, 500 euro per stuk. T-shirtjes van 200 euro. Ik voelde me goed in mijn vel zitten.
17: Jarenlang loodt Stefan koffers met drugs door de douane. De zaken gaan goed. Met zijn Colombiaanse vriendin maakt Stefan plannen om naar Colombia te verhuizen.
16: Nee, het is altijd lekker weer. En, uh, we gingen daar ook allemaal leuke dingen doen. Dus ik had zoiets van, uh, dat, 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 moet, uh, dat moet wel lukken daar.
17: Maar in Colombia ziet Stefan ook een andere kant van het drugshandel.
16: Nou, ik ik heb dus een een, een, een hele goede uh, kennis die die is vermoord. Die zat ook in dat wereldje en die heeft geprobeerd om de boel te bedonderen. En dat wordt niet geaccepteerd daar. En die is dus op klaarlichte dag ergens in zijn zijn dorpje... waar hij zich uh, verschanste, is die die doodgeschoten. uh, Samen met zijn vrouw en kind. Toen heb ik me dus ook wel afgevraagd van... uh, joh, mijn god, waar waar ben ik in verzeld geraakt? Maar hier in Nederland, heb je je dat nooit gehad? Nee. Nee, nee, nee. nee. De de contacten die ik had in die die wereld... dat waren gewoon hele vriendelijke uh, mensen. Helemaal geen dreiging of of, of intimidatie. of uh, Nee. Rond die tijd
17: komt er een nieuwe vrouw in zijn leven. Ook zij wil anoniem blijven. Ik noem haar Eva.
9: Toen we elkaar ook net ontmoetten, toen leek het ook alsof we elkaar al heel lang kenden. Er was gewoon zo'n totale herkenning, gewoon echt een zielsherkenning, zeg maar.
17: Wist je dat hij drugs smokkelde?
9: Ja, ik wist dat iedereen zat. Uh, ja, natuurlijk schrok ik daarvan. Uh, ik heb zelf ben ik heel erg uh, zo van ja. Je bent gewoon verantwoordelijk voor, voor een heleboel andere levens dan. En ik heb ook elke keer als brugman lopen praten van joh, besef je wel wat je doet en waar je mee bezig bent.
16: Ik wist dat ik natuurlijk met iets crimineels bezig was. Maar ik had zoiets van ja, goed, die drugs komen anders toch wel binnen.
9: Totdat je mij op je pad krijgt, maar...
17: Ja,
16: nee, precies. <laughs> Om
17: aan een serieuze relatie te beginnen stelt Eva één voorwaarde. Uh, mijn
9: harde eis was uh, om uh, als we een relatie echt zouden hebben met elkaar, was mijn harde eis dat hij er niks meer
17: mee te maken zou hebben. Stefan wordt voor de keus gesteld: liefde of geld?
16: Nou ja, de keuze die, die ik maakte was van dat ik uh, uh, zou gaan stoppen, uh, dat ik nog wel inderdaad één transport zou doen. En ja, die keer zou zijn laatste
9: keer zijn. Maar ja, dat lief is inderdaad helemaal anders.
16: Bij
17: deze allerlaatste keer wordt Stefan op Schiphol opgepakt en in de boeien geslagen. Wat waren jouw eerste
16: gedachten toen je was gepakt? Oh, nou, dat is niet in één woord te bevatten. Er gaat van alles door je hoofd. Ja, het niet kunnen geloven dat ik dacht: van, oh, nu komen ze mijn celdeur openmaken en dan zegt ze: van, joh. Uh... Uh, je, je mag naar huis, of vergissing, of, of of, uh, ja, uh, maar goed, dat, 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 dat gebeurde niet. Uh, ik weet nog wel, toen uh, de allereerste dag, daar word je dus verhoord... hij zegt van ja, de maximale straf die uh, op, dit, op dit misdrijf staat is 12 jaar. En ik weet nog wel heel goed dat dat insloeg als een bom. Stefan wordt al te ruim
17: vier jaar veroordeeld. Hij komt voor de eerste keer van zijn leven in de gevangenis terecht.
16: Ik had in het begin nog wel uh, hoe naïef ik was. Uh, de gedachte van: ja er zal misschien wel een, waarschijnlijk wel een splitsing worden gemaakt van. Uh, de moordenaars die gaan daar. En, en uh, ik kom waarschijnlijk in een mild clubje te zitten van. mensen die voor het eerst met justitie in aanraking komen of iets dergelijks. Maar uh, nou goed, niks is minder waar. Je komt gewoon op de grote hoop. Je komt natuurlijk met mensen in aanraking van een milieu waarvan ik. waar ik normaal gesproken heb, geen omgang mee heb. Uh, ja, moordenaars, uh, berovingen, uh, noem het allemaal maar op.
17: De gevangenismentaliteit en de dagelijkse opsluiting... in een kleine cel vallen Stefan zwaar.
16: Twee meter bij twee bij vijf. Zoiets twee bij vier. Waar keek je buiten? Op een, op een beiland. Ik heb toen ook nog een keer in beeld zwijn, heb ik, uh, heb ik gezien... Het, het ritselen van de sleutels van bewaarders. Op het moment dat de deuren opengaan. Dat zijn momenten waar je naartoe leeft.
9: In het begin ging het zo enorm slecht met hem. Dat ik echt bang was dat hij zichzelf wat ging aandoen. Slecht ging het in het begin met hem. Um, dus dat was heel erg, in die zin heel erg van dag-tot-dag-leven. natuurlijk heel erg uitkijken naar de reeks bezoekjes. Dus uh, hij zit aan de ene kant, ik zit aan de andere kant. Uh, en er zit dan zo, zo'n schotje tussen.
17: Mag je elkaar
16: aanraken?
9: Nee. Nou, we, we schoven altijd wel zo dat we vlak naast het wandje ja. zaten. Ja. <laughs>
16: wel zo dicht mogelijk bij elkaar.
9: Minimale afstand proberen altijd te regelen. En dat mocht dan, hoor. Ja. Zolang je niet aan elkaar zat. Ja. komt ook in een soort pubertijd terecht. Hè? Zo van, want je bent zo blij dat je elkaar weer ziet. En als, als pubers ben je natuurlijk heel veel met vlinders in je buik. En hè, dat gehaald. Dus dat, dat komt wel helemaal terug. ook. Maar ja. ja. je gewoon zo dol enthousiast bent. Van, oh, ja, eindelijk. De week is voorbij. We kunnen elkaar zien.
16: Op het moment dat ik haar weer had gesproken op een, uh, uh, op, op een dag... dan had ik weer zoiets van, oké. Okay.
17: Op een gegeven moment mag Stefan af en toe op weekendverlof. Hij bezoekt een waarzegster.
16: zegt uh, Ze kijkt me aan en ze zegt, is jouw moeder overleden? Ik zeg, ja, dat klopt. Ze zegt, nou, die gaat echt op de deur te bonken om binnen te komen. En uh, de boodschap die ze mij wilde geven was... Uh, Um, dat ze ah, excuses wilde maken dat ze niet voor me kon zijn. Een <tie> slokje thee. En ze wilde me meegeven van blijf op het rechte pad.
17: Na twee jaar komt Stefan vervroegd vrij. Hij is
16: veranderd. Ik ben gewoon eigenlijk heel erg op zoek gegaan naar mezelf. De status die ik mezelf toe-eigende. doordat ik een duur horloge had. en mooie kleren en een dure auto. dat juk heb ik niet meer. De dure klokjes en dergelijke. Die, die zijn weggedaan.
17: Wat hebben je ermee gedaan?
16: Oh. Nou, ze zijn verkocht. Ja. ja, we hebben ze ook weer niet weggegeven. Dat vonden we, ja. eh, plus dat ja, Heb uh... je één horloge
9: ik weggegeven?
16: Ja, één horloge heb ik weggegeven, inderdaad. In de gevangenis aan een uh, gedetineerde. En die ook echt he- zelf helemaal niks had. En toen was ik van ja. Dus ja, ik ben ben wel dankbaar dat me dit is overkomen. Want nogmaals, zonder die detentie... weet ik niet hoe ik in het leven zou hebben gestaan.
3: Toen toe een koffertje, een verhaal gemaakt door Prosper de Roos. Techniek Alfred Koster, eindredactie Katinka Beertundra... werd eerder uitgezonden in Radio Doc, Mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. The Roots, de band die dagelijks muziek verzorgt... bij de talkshow van Jimmy Fallon... speelt aanstaand weekende ook in Rotterdam op het Sea Jazz Festival. Hier zijn ze samen met R&B-zanger Rahim Foon in een nummer uit 2014, Tomorrow.
18: is to God in heaven. God in heaven, in heaven, in heaven, in heaven. I'm thankful to be alive. Light, light, Cause you sleep.
3: Tomorrow van het album and then you shoot your cousin uit 2014 the roots waren dat Nooit meer slapen Terwijl de meeste mensen langer moeten doorwerken... moeten dansers verplicht stoppen rond hun dertigste. Is er dan nog leven na de dans? Het is de week van jullie dans... en we spreken elke dag met een voormalig dansen over hoe het verder ging. Vandaag Anna Seidel. Zij was twintig jaar soliste bij het Nationaal Ballet. Inmiddels is zij gepromoveerd in de Duitse taal en letterkunde.
13: Als ik stopte met dans heb ik wel een gevoel gehad dat een soort corset kwam me af. Ik was heel dedicated, dus ik was ook elke vrije dag in de studio. Het bestond eigenlijk geen vrije tijd. Ook als we op tournee waren, ik heb nooit een stad gezien. Ik ken alleen maar de theaters van binnen. Voor mij was het nu opeens, het was zo'n een, een raam ging open... en ik kon ja, heel veel nieuwe ervaringen maken. En ja, waarschijnlijk kan ik die ook goed waarderen... omdat ik had zo'n eh, contrast met iets anders. Het verhaal van Anna Seidel is het
10: klassieke verhaal... van een meisje dat vanaf piepjonge leeftijd dag in dag uit oefent... om de beste ballerina te worden. Na haar opleiding in Duitsland wordt ze aangenomen... bij het Nationaal Ballet in Nederland... Al die tijd denkt ze niet aan stoppen. Tot dat ene moment midden in de voorstelling de notenkraker Tijdens een pas de deux.
13: Ik stond op toneel en ik, ik had het gevoel... ik was niet meer in de rol, ik stond naast mij. Ik begon mezelf te observeren hoe ik dingen deed. En ik dacht, er was zo'n, zo'n soort split in mij. Tijdens dat ik een pas de deux danste, dacht ik... Het is bijna afgelopen en ik verheug me eigenlijk daarna thuis een glas wijn te drinken. Opeens was de moment waar ik danste niet meer het meest belangrijke. En ik dacht, eigenlijk heb ik nu alles gedaan. Ik heb alle rollen gedanst die ik wilde dansen. En het was ook radicaal, het kwam van één moment op de andere. Dus het was niet, zal ik stoppen, zal ik niet stoppen of wat doe ik? Het was... Nu is het klaar. En toen begon ik ook eh, best serieus over na te denken... en mij ook te realiseren dat er een leven na de dans Als ik nog een tweede carrière wil opbouwen... dan is nu het moment om te stoppen. Ze schreef zich in voor een studie Duitse taal
10: en letteren... aan de Universiteit van Amsterdam.
13: De eerste dag in de collegebank herinner ik mij nog... dat het voor mij totaal niet dat het een andere, ja, iets anders of iets strange was. Het was heel normaal. Alsof ik het altijd deed. Maar waarschijnlijk ben ik ook smooth in switching. Dat is iets wat je leert in de danswereld. Je moet heel flexibel zijn. Je kan aanpassen aan een veranderde context. Best snel was het dan ook zo dat ik liever eigenlijk dan een repetitie zwanen meer... wilde ik eigenlijk hier in mijn module volgen. Ik denk met studeren, dat is eigenlijk iets wat je wat je doet. Je kan jezelf ook altijd bezighouden. Het stopt nooit. Een proces van weet je, dansen stopt op een bepaald moment. Hier, ik kan altijd een boek lezen, ik kan altijd iets nieuws leren. Ik ben in, in die zin meer autonoom.
10: Inmiddels is ze gepromoveerd... en geniet ze van het nieuwe leven aan de universiteit. Al valt het stilzitten haar soms wel zwaar.
13: Dus als het een heel intensief werkproces is, moet ik soms een pauze nemen. Dus dan strek en rek ik mij eerst. Soms zet ik ook een beetje muziek aan. En uh, soms sta ik dan ook op mijn hoofd. Dus uh, ik, ik heb het gevoel echt dat ik te veel bloed in mijn voeten heb. En, uh, ik moet gewoon een beetje uh, ja, bloed en energie verdelen over mijn lichaam. Ja, Soms als mensen naar binnen komen, ik zeg, nou, lijkt misschien raar, maar het is heel normaal. <lacht>
10: Op dit moment doet ze wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van oudere dansers.
13: Dans en ouderdom is natuurlijk een um, best interessant uh, onderwerp. Geen andere kunstvorm is zo brutaal, gaat om met, met ouderdom. Weet je, dus een, een, een schrijver, een muzikus, iedereen kan doorgaan. Maar dansen word je met 38, 40, word je oudselecteerd. Kijk, veel choreografen heb ik gevraagd, ook vrienden van mij... waarom werk je niet met oudere dansers? En ik heb één antwoord gekregen die uh, zei... maar Anna, they can't do my stuff. En dat is gewoon, ja, uh, sommige choreografen... ze bouwen hun choreografie gewoon op op kracht, op energie... uh, op andere esthetische waarden dan wat misschien een oudere danser... Ik denk dat de oudere danser de sterkte is in, de, in dat wat hij doet als hij niet beweegt. Betekent dat dat je zelf ook
10: weer je spitsen
13: aan zal trekken binnenkort? Oh, soms als ik muziek hoor, dan um, heb ik wel zo, zeg je dat, een kribbel of zo. Maar als ik mij dan voorstel, nou, dan moet ik weer elke, dan moet ik weer in shape komen, moet ik elke dag weer repeteren, moet ik elke dag weer uh, trainen. Nee, voor de korte momenten waar je denkt... oh, maar dat kan ik dan ook in mijn woonkamer doen.
3: Ballerina, voormalig ballerina Anna Seidel in de serie Is Er Leven Na de Dans... gemaakt door Adinda Akkermans. Niet zo, lang niet zo lang geleden verscheen er een box... met allemaal nummers van The Grateful Dead... uitgevoerd door anderen. Day of the Dead heet hij. Binnenkort verschijnt hij ook op vinyl. Een verzameling met de crème de la crème... van de hedendaagse muziek... en nummers van de legendarische band Grateful Dead. Een van die stukken is Easy Wind. Dit keer uitgevoerd door singer-songwriter Bill Callahan.
11: Shiny black steel jackhammer, been chipping up rock for the great highway. I'll live five years if I take my time, balling that jack and drinking my wine. Shipping them rocks from dawn till doom While my rider hits my bottle in the other room Doctors say you better stop ballin' that jack of fire Lit fire, here's I'm gonna bust my back. yes I will you today cause there's a whole lot of women mama out in red on the street today and the river keeps a talking You should never hear a word it says. Gotta find a woman, be good to me. Won't hide my liquor, try to serve me tea. Everything that I got to you, yes, I will mm-hmm. mm-hmm. cross the bayou today. Red on the street today.
3: Een nummer van The Grateful Dead in een wat uh, tragere uitvoering van Bill Callahan van The Box. Day of the Dead binnenkort ook te krijgen op vinyl, zo'n zes LP's in totaal. Aan het eind van de uitzending uh, Poëzie. Uitgekozen en voorgedragen door Anne van Amstel... dichteres en gezondheidszorgpsychologe. Mooi woord voor Scrabble trouwens. Gezondheidszorgpsychologe, dubbele woordwaarde. En uh, haar laatste bundel verscheen dit jaar... heeft de titel Geef me nu ik wil. En ze heeft gekozen voor een uh, gedicht van Edna Saint Vincent. Milet.
2: Na het VWO heb ik een jaar op een Engelse kostschool gezeten, Beedale School. En verreweg het mooiste gebouw op het terrein was de Memorial Library. Een arts and crafts bibliotheek. Een hele mooie houten balk en een verrukkelijke geur van was. In die bibliotheek vond ik een dichtbundel van Edna St. Vincent Millay. En uit die bundel wil ik graag voor jullie zo net 43 voordragen. De bundel heet Vanity Fair en werd gepubliceerd in 1920. Dit is een Eigen vertaling, maar lees vooral ook het origineel. Welke lippen mijn lippen hebben gekust, waar en waarom ben ik vergeten, en welke armen tot de morgen onder mijn hoofd hebben gelegen. Maar de regen is vol geesten van nacht die kloppen en zuchten tegen het glas, gebrand op antwoord. En aan mijn hart vreet nu een stille pijn om uitgewiste kerels die om middernacht niet langer bij mij komen met een kreet. Zo staat in de winter de eenzame boom te staan, zonder te weten welke vogels zijn gevlogen. Wel weet hij zijn takken stiller dan voorheen. Ik kan niet zeggen welke liefjes zijn gekomen en gegaan, ik weet alleen dat de zomer in mij zong. Even maar, voor hij voorgoed verdween.
3: Een gedicht van de Amerikaanse dichteres Etna St. Vincent Millay, Gelezen door Anne van Amstel. Morgen in Nooit meer slapen komt cellist en componist Ernst Reiziger op bezoek. Eind jaren 60 begon hij te improviseren, ontwikkelde zijn eigen speelstijl. Vanaf die tijd trad hij op met verschillende ensembles... zowel moderne klassieke muziek als geïmproviseerde jazz. En veel van zijn samenwerkingsverbanden ontstijgen alle genres. Het trio reiziger Fraanje Silla, dat twee albums heeft gemaakt... en muziek schreef voor films, onder meer van de Duitse cineast Werner Herzog treedt komend weekende op op het North Street Jazz Festival. Esther Naomi Perquin gaat morgen met hem in gesprek. Wens ik u een hele goede nacht. Veel plezier met de nachtzuster zometeen op NPO Radio 1. En ik hoop dat u morgen weer luistert. nacht.
1: radio 1 het nieuws van malle kanten